0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Aquele lugar onde você vem pegar dicas de bem-estar, lifestyle, de como ser uma pessoa melhor. E hoje nós vamos ser o melhor amigo do seu treino. Aquele que te ajuda, ajuda ali a segurar a barrinha no supino, que te ajuda aí para você não passar vergonha na academia. E para a gente ficar melhor na hora de exercício, trouxemos aqui Leandro Twin. Obrigado pela confiança,
1: obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. É, eu tenho uma, uma educação de todo vídeo que eu assisto. Não sei se você chegou a ver que eu assisti o do Paulo Muso, que eu adoro Musinho, né? E eu sempre clico no gostei, sempre deixo um comentário. Pô, né? que da hora. É, isso é uma coisa que até eu Eu, eu demorei até. Sabe assim? Porque você, todo vídeo você fala o pessoal, né? Clica no gostei, uh -huh. se inscreve no canal, deixa o um comentário. E eu assisti os vídeos e não fazia isso. Né? <risos> é um pouco hipócrita, né? Tudo bem. Aí eu corrigi essa hipocrisia a tempo. As outras eu ainda vou levar mais tempo. Então todo vídeo eu faço isso. É, então deixar essa, esse pedido pessoal para prestigiar tanto você quanto eu, claro Porque a gente sabe que dá muito trabalho fazer isso Porra, E é um conteúdo muito legal Que provavelmente antigamente isso seria pago eu Digo antigamente, antes da sim, internet sim, Então demais. um
0: prestígio Se o pessoal puder clicar no gostei, se inscrever no canal Deixar um comentário, isso é muito bacana Cara, quero falar que você foi muitíssimo Bem convidado aqui pra gente Ó, oh, só tomar um cuidado é, uhum. deixa o microfone um pouquinho mais perto da sua boca, cuidado só pra não pôr a mão aqui. Certo. não atrapalha um pouco o áudio. Fechado. Mas, mano, quero falar que você foi muitíssimo bem recomendado pra gente pelo Evandro de Freitas. Eu adoro o Evandro, cara. cara. Evandro, um abraço pra você, querido. Saudades de você. Bicho, o Evandro, eu tava trocando ideia com o Evandro de outras coisas, assim. E aí eu tava, tô voltando a treinar, tô pegando rotina de alimentação, tal. Tá? Eu pô, falo com o Evandro que é a pessoa mais próxima que eu tenho que teve um desenvolvimento absurdo, né? Falei, e aí, mano, como é que você, pô, conseguiu perder tanto peso, entrar no shape, ficar, Porra, mano, o cara tá voando, né? Aí ele falou, puta, mano, o Leandro. O Leandro é o cara, hum. mandou o site. Falei, pô, vou falar com ele na segunda. Porra, então já troca ideia com o cara. Legal. fala falar que eu amo ele, então, puta. Gosto muito de quando a gente consegue trazer alguém aqui que não só é um referencial... Na internet, mas também que tem indicação de pessoas próximas assim Que a gente vê que o bagulho tá funcionando No, no dia a dia, mano Sem dúvida, o, o Evandro acho que ele perdeu eu não vou lembrar de cabeça Outro mas Evandro, tipo, né, ele perdeu um
1: É, ele perdeu uns 70 quilos, 60, alguma coisa assim E, e, e deve ter perdido até mais isso Do, do que isso, do, com gordura, né Porque ele deu músculo também nesse processo Ele ficou mais forte E o Evandro tem uma, uma grata assim sensação por ele Porque ele é uma pessoa que é famosa Que é influente na área dele e a gente sabe, né, que até não, não seria nada antiético fazer isso, mas chegar ali e falar, olha, quer fazer uma, 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 uma troca, você me dá uma consultoria, eu divulgo, né, e de repente é ah, interessante uma coisa desse tipo. Não, ele virou meu aluno, ele nunca falou isso, <coughs> eu nunca, eu não, não conhecia ele, né, atendi ele como qualquer outra pessoa, ele teve uma excelente evolução, um dia a gente foi gravar um podcast, ele gravou o um podcast inteiro, e no final do podcast ele falou, Leandro, eu sou teu aluno. Aí é. quando ele foi Wanda de feitas, eu falei, ah, é mesmo. É. Eu falei, pô, Evandro, obrigado e tal. E, e maior prestígio, assim. Aí depois eu falei pra ele: eu não, não vou nem te cobrar mais. Né? O que você precisar, você me fala. Ele já foi lá em consulta, tudo. Porque eu senti uma. Sabe assim, uma, uma valorização mesmo. Ele falou: não, ah, não eu gosto de você. Fui lá, paguei, tá tudo certo. E, sabe? Então, é, o Evandro é um cara muito
0: decente. Pô, hoje a gente vai ter um papo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória. Sobre como o Leandro Twin hoje tá mudando a vida das pessoas. Que nem mudou o caso do Evandro de Feitas três nosso aqui. Mas antes eu preciso deixar as regras da live aqui deixem seus comentários, mas sempre com muitíssima boa educação, muita educação uns para com os outros, tá? A gente gosta de gente educada aqui no nosso chat, e o dobro de educação pro Leandro, que é nossa visita aqui, e como minha mãe me ensinou, e se a mãe de vocês não ensinou, o pai ensina, ah. sejam sempre educados com as visitas, que é o mínimo aí que você pode fazer sendo um homem, né? E, e se o pai e a mãe não ensinam, a vida ensina, é? né? <risos> é tranquilo. Né? Um murrão <risos> na boca, né? O que vier primeiro, é. acaba ensinando. <risos> Mano, eu quero começar a trocar uma ideia com você falando um pouquinho sobre uma barreira que muitas pessoas acabam tendo para entrar na academia, para começar a fazer exercício, que é quando o cara está claramente fora de forma, o cara às vezes ele está tá acima do peso, ele está sedentário... E aí, ele olha em uma atividade física e ele vê as pessoas pra, praticando atividade física e fala: Puta cara, eu vou passar vergonha porque eu tô gordo, uh, vou passar vergonha porque tá todo mundo no shape, eu tá todo mundo correndo. Como é que você vê que é essa trava para quem quer começar uma atividade física e se sente às vezes mal com o próprio corpo e com o próprio condicionamento? É, bom, isso primeiro
1: assim, a gente tem que entender que é normal. Então, se a pessoa sente isso, tá tranquilo, você tá dentro da normalidade. Só que se a gente vai trazer pro lado lógico da coisa, qual que é o lugar. Que a pessoa não pode ter vergonha é a academia. Uhum. Ué, porque se eu tô gordo, se eu tô fora de forma, se eu tô com a saúde ruim e eu quero melhorar, então se eu estiver dentro da academia, eu estou no lugar certo. Né? Estaria errado se eu estivesse comendo coxinha, fazendo <risos> um rodízio de pizza, porque se eu quero melhorar, eu tenho que estar tá lá. Então esse é o primeiro ponto que a pessoa tem que entender. Quem tá lá não pode ter vergonha, porque já venceu a primeira barreira, que é o querer mudar e estar no lugar da mudança. Só que, claro. Na cabeça das pessoas que não, pra, que não praticam, que não vão, ao chegar lá, elas acham que vai ser. É, só vai ter fisiculturista lá dentro. Uhum. Não é verdade. Né? Lógico, você tem academias muito raiz, de fisiculturista mesmo? Tem, mas provavelmente você nem vai simpatizar com isso de primeira. Porque é algo muito old school e tal. Uma coisa mais raiz. É, uma academia pop, né? Ela tem pessoas normais lá. Lógico que tem pessoas que são mais fortes, porque. O ambiente é esse, né? Tem gente que vai lá há anos, então tá construindo um físico bom. E a gente tem que lembrar que... Será que se eu for lá, não vai ter uma ou outra pessoa que vai me olhar torto? Será que não vai ter alguém que vai me, 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 me tratar mal, não sei, fazer qualquer coisa? Sim, vai ter. Assim como qualquer outro lugar. A gente tem idiotas em qualquer lugar, ah, é. não é? Menos, menos sendo entrevistados nos podcasts. Aí não tem nenhuma <risos> coisa que acontece, né? Mas tirando essa exceção, é, a gente tem idiota em tudo quanto é lugar. Porque, assim, todo avançado já foi iniciante. Nem todo iniciante vai ser avançado. Então, se todo avançado já foi iniciante, ele sabe como é o começo. E, e na verdade, é, ele vai simpatizar com isso. Por exemplo, eu tenho histórico com obesidade. Uhum. Eu fui muito obeso e tal. Então, quando eu vejo alguém muito obeso dentro da academia, me dá uma, uma sensação boa, né? Porque eu olho e falo, nossa, eu também comecei assim e eu resolvi o meu problema. Então, eu, eu, eu vou estender a mão para essa pessoa, até mesmo num olhar afetivo, né? Se, claro, a gente que é professor a gente tem um, um, um olhar diferente por exemplo, a gente sabe o aluno que está fazendo exercício errado e não quer ser ajudado uhum. se assim você for lá ele vai ser grosso com você ou um outro aluno que você vê que ele está fazendo errado e ele tem humildade a gente consegue sentir isso é... e nunca erra, nunca erra eu, às vezes, me posiciono. Quando eu vejo que a pessoa tá fazendo exercício errado, eu não tô atuando ali, eu não sou professor. Uhum. Mas você percebe que ela tá fazendo muito errado e não é um professor que passou um exercício específico. Ela tá executando errado, até porque ela é iniciante. Não tem biomecânica adaptada para iniciante, normalmente. Pô, vai até a pessoa, troca ideia, conversa. Então, assim, pro pessoal que tá em casa, vocês vão encontrar idiotas em qualquer lugar. Fica tranquilo.
0: Mas não é por isso que você não vai buscar. E tem uma coisa, às vezes, mesmo de, de autossabotagem, né? Porque eu sinto que a gente, é ponto, muito, né? a gente é muito ruim em começar coisas novas. Não sei se você já reparou. Principalmente quando você vai ficando um pouco mais velho, assim, depois dos 25, 30. Você vai fazer uma coisa e você se sente meio tosco, assim. Do tipo, pô, vou fazer isso, uma luta, mas puta, não, vou dar isso, um chute alto.
1: Isso tem uma explicação neurocientífica. É mesmo? Tem. É, Eslén Delano Gare, já ouviu falar
0: dele? Conheço,
1: tô, maravilhoso. Queremos
0: ele aqui, estamos aqui no corre.
1: Tem o, meu, tem o WhatsApp dele.
0: Aí, aqui. ó. Ele
1: pode, considere convidado, ele é fantástico, maravilhoso. Ele é meu professor que de neurociência, né? E existe um, a neuroplasticidade que é realmente como a gente consegue se adaptar às coisas. Por exemplo, se você pegar uma criança e colocar ela nos Estados Unidos, ela vai falar inglês espontaneamente, ela não uhum. precisa fazer aula. A gente tem que fazer muita força. A gente que já passou de que idade? Qual idade você falou? Quando passa dos 25. A neuroplasticidade ela é grande até os 25. Quer dizer que depois dos 25 você não vai aprender? Não, mas quer dizer que você tem que fazer um esforço Para aprender. Então, esse que é o ponto, é neuroplasticidade. Depois dos 25, se a gente não se esforçar, a gente não consegue aprender alguma coisa, seja ela fisicamente, intelectualmente. a gente pegar por, vamos colocar assim, por osmose quase, né? por uma osmo osmolaridade, não é tão simples. E existe um outro ponto também, que esse é muito importante. Por exemplo... Quando a, 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 a gente tem que entender que o esforço ele é descolado do resultado uhum. e isso é, isso é muito muito complicado, porque se a pessoa não entender isso, ela vai desistir por exemplo, a pessoa que começa a treinar, ela tá lá vamos pegar, gordinha, sedentária com dor nas costas com exames ruins, quando ela começar a fazer atividade física na primeira semana, como é que ela vai ficar? igual ela tá, não, ela fica pior. Porque ela tem tudo isso e ainda fica dolorida. Uhum. E ainda fala, nossa, tô todo quebrado, tô sem disposição. Porque o treino exige muito no começo de um físico que não tá habituado. Aí você fala pra pessoa, faz uma dieta, certo? Aí a pessoa comia tudo que ela gostava e agora ela não come, porque ela não tem prazer naquela comida que ela vai ter prazer depois. Porque as nossas papilas gustativas vão adaptar, uhum. né? O nosso, a nossa fome vai se regular. Então, assim, tudo vai acontecer. Só que primeiro você se esforça e depois você consegue um resultado. Então, primeiro você paga, igual um cinema. Depois você assiste o um filme, bom. Né? Então, o que, que acontece? A pessoa, se ela não entender que é descolado, olha, eu tô nessa situação e quando eu começar, eu vou piorar tudo, porque eu vou continuar com os problemas e ainda dolorido e não comendo o que eu quero. Mas, com um mês, dois meses, três meses... Eu vou começar a ter prazer nessa comida. Eu não vou ficar mais dolorido. Minha dor nas costas vai embora. Os meus exames vão melhorar. Eu vou estar mais magro, com mais disposição. é quer dizer, ela recebe uma baldada de coisas boas de uma vez. Só que aí esse caminho né, do começo até o sei lá, segundo, terceiro mês... Eu costumo falar o seguinte. Se ela não tiver fé, e não é em Deus ainda que possa ser... Fé é acreditar naquilo que a gente não, não uhum. tem como ter certeza. Se ela não acreditar nisso, não tem como. Porque é descolado. O esforço é descolado do resultado. Então, primeiro ela vai se esforçar para depois ela ver o resultado. E nesse processo aqui tem que ter fé. Ou seja, eu acredito no que o Leandro está falando, ou no que a ciência está falando, ou em qualquer um. E aí eu sei que se eu me dedicar, eu vou ter o resultado obtido. Aí eu vou obter esse resultado e aí eu tenho motivação. Porque motivação vem de motivo. Uhum. Quem começa a treinar não tem motivo. Vai ter motivo de quê? Agora, a pessoa que já viu que melhorou a vida dela ela tem motivação. Por Faz exemplo, bem. se você perguntar para um atleta de fisiculturismo, você tem dificuldade para treinar? Ele vai falar, não. Aí você pergunta para alguém que nunca treinou, você tem dificuldade para treinar? Tenho. Só que o fisiculturista levanta 500 quilos e a pessoa levanta 5. Qual treino é mais difícil? mas De 500. Mas por que, que ele acha fácil? Porque ele tem motivação. Ele sabe que se levantar aquilo, isso vai refletir no físico dele do jeito que ele precisa. E a outra pessoa não tem motivação.
0: E como é que eu construo motivação? Tendo fé. E, e continuando aqui no, 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 no caminho de quem está iniciante, uma coisa que eu tenho reparado é que, cara, a musculação popularizou muito, assim, bicho. Comparado com pô, a primeira vez que eu fiz academia motriz aqui na Moca. Pequeniníssima. Cara, tinha a menor ideia do que que era. Chegava, você tinha a ficha do seu professor, uhum. seguia ali o treino de adaptação e era a fé naquilo. Hoje, quando você vai começar a fazer um exercício, cara, você tem tudo quanto é tipo de treino. Treino A, B, C, D, E, treino A, B, com blá, 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 você consegue pegar uma... Tudo quanto é tipo de treino na internet. Como é que você vê essa questão de quem está começando a treinar, fazer musculação, com esses treinos prontos de internet? Tem que pegar o que está na academia, tem que seguir a ordem do professor, pode já pegar uma coisa que ele encontrou online. Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é você
1: escutar o teu professor. Agora, você precisa de conhecimento para identificar um bom professor. E você não tem conhecimento no começo. É... Então, esse é que é o grande problema. Né? O que, que eu acho legal? Você não tem nada, certo? Aqui não tem nada, metade é o dobro. Então, você vai entrar na academia, você vai escolher um professor que você simpatizar com ele e vai seguir um plano dele, certo? O teu professor ele vai fazer uma anamnese com você, ele vai levantar todos os dados que você tem ali disponíveis e vai montar o melhor treinamento para você, ok. Só que em paralelo a isso, é interessante que você busque conhecimento. Então, você compra um curso, você... Pega uma pessoa que você acredita no potencial dela, que você acredita no trabalho dela, e começa a consumir. E você vai vendo que coisas vão batendo, sempre com muito respeito, porque às vezes tem coisa que não vai bater, porque não está no momento de bater. Ah, e o treino de adaptação, ele é, ele é frustrante, de certa forma, né? Sim. Ele é frustrante porque o pessoal entende que ali você não vai ter resultado. Ah. Se você tiver uma explicação do treino de adaptação, ele é melhor do que o treino de hipertrofia para o iniciante. Por quê? Porque vamos lá, vamos supor que... Num treino de hipertrofia, eu faço supino reto com barra, sei lá, 4 de 10, é. certo? Uma vez por semana, porque eu treino peito uma vez por semana. Então, eu fiz 40 repetições, ok? Num treino de adaptação, eu vou fazer, por exemplo, supino reto com barra, 4 de 20, e eu vou fazer 3 vezes por semana, que é um treinamento do corpo inteiro. Então, eu fiz 8, 16, 24. Eu fiz 240 repetições contra 40 repetições. O mais importante para o iniciante é ele não consegue romper fibra. Porque ele não sabe... Neuromotoramente, ele não, ele não conhece aquele movimento. Uhum. E mesmo que a gente olhe né, e fale... Oh, o supino é só você empurrar para cima. Não é isso. Visualmente é isso. Assim como chutar uma bola, é só um chute. Assim como dar um soco, é só um soco. Mas você entende que um soco de alguém que, né, que, que manja, igual a Olivia, que faz o Mai Tai... A Olivia é matadora aqui. Ó. É... Uma, é... <risos> que até com medo. Não tá, mexe com ela, ela, não, olha. Olivia, é ou não é verdade que você vai dar um soco? Se, se eu der um soco com o cotovelo, é uma coisa. Se eu trazer da ponta do pé gira no meu tronco, é outro soco. Aparentemente, quando você olha, você fala, ah, legal, é só um soco. Só que, faz o soco igual. Aí você fala, não, eu faço. Aí você faz, tá errado. Ah. Mas o que que tá errado? Você não consegue ver. E, o, e o, a musculação é a mesma coisa. A gente vê o cara empurrando e puxando peso, mas não é isso. Entende? Isso daí é o que a gente tá vendo. Neuromuscularmente, o que tá acontecendo é outra coisa. Agora. Quem vai se aprimorar neuromuscularmente melhor? Quem faz 40 repetições do supino na semana ou quem faz 8, 240 repetições na semana. Então o treino de adaptação ele vai te preparar mais rápido para quando você entrar no treino de hipertrofia você conseguir extrair a tua musculatura e aí crescer. Quando o pessoal pula
0: isso, aí o resultado é pior e não melhor. Caramba. E não é que é perigoso, é que é pior mesmo. E quero falar aqui de quem está começando também que tem um drama que todo mundo vive na academia, já vivi esse drama, que é... <risos> A atenção dos professores Porque quando a gente não tá Enfrentando às vezes uma academia que é muito <risos> lotada E tem um professor Por salão, que, que aí já é um problema Muito mais de, de estrutura Tem o famoso caso que todo mundo já passou Que é o professor que só dá atenção pra gostosa, né Que esse é o drama de você tá ali Pô, já teve treino meu, eu tava fazendo supino Puxando aqui Aí um cara me dá um tapinha Eu tava do lado do professor aqui E o professor dando atenção pra gostosa o cara fala, bicho, você esqueceu de pôr a travinha no supino ali. Eu falo, puta, cara. Uhum, legal. Obrigado por me lembrar, que senão uhum. podia dar uma puta, uma tortinha aqui, caía e tal. Sim. E o professor não que quê? A raba da gostosa que tava lá, levantando a perna. Como é que vocês que são do meio acabam vendo é, essas relações que tem dentro da, da academia? É que assim, tem, tem aí um.
1: Primeiro a gente tem uma, uma conduta ética que a gente uhum. deve seguir, né? Que as pessoas. Não, algumas não seguem. Então, por exemplo, todo mundo é igual dentro da academia. É, o toque é respeitoso numa academia, então do mesmo jeito que eu posso tocar o teu músculo para ver se tá sendo ativado porque eu preciso disso, eu poderia tocar, sei lá, o posterior de coxa de uma mulher, mas isso é, é respeitoso e lógico não pode ser invasivo, posso tocar para ver se tem isso, porque eu explica o trabalho, não pode, então não pode, tudo bem mas o toque do professor ele é respeitoso Agora, a gente tem também um outro lado, né? Que aí é, que eu falei, aí é conduta ética. Tem cara que não tem ética, que não sabe trabalhar, que é um profissional ruim, assim como tem mecânico, assim como tem qualquer um que, que engana o outro, que faz besteira. Mas a gente também tem um outro problema, e aqui é algo muito complicado, que é o professor, ele trabalha para uma academia, e matematicamente falando, tem X alunos para tantos professores, o que é humanamente impossível você atender. E aí, você tem uma desmotivação por parte do professor que, além de ele ter mais alunos do que ele pode humanamente atender, ele ganha menos dinheiro do que humanamente ele precisaria para viver. Então, a gente tem um grande problema. Aí, para não falar que é só culpa do professor e da academia, a gente também tem a culpa do aluno. Porque se você vai numa academia e te cobram 200 reais, ou outra te cobram 100 reais, você vai fechar na de 100 reais se o maquinário for igual. Só que se na de 200 você tiver professores excelentes, com bastante atenção, não, o pessoal fecha na de 100. Ah, é. Então, quer dizer, não querem pagar por aquilo que eles querem pagar pelo aluguel da sala. Então, só use a sala. Por exemplo, para mim seria muito mais viável pagar 100 reais ao invés de 200 para usar a sala, porque eu sou professor, então eu sei fazer. Agora, e para quem não sabe, será que não começaria a pagar 100 reais a mais e ter um professor de
0: verdade? Então, a gente entra nesse paradoxo. É, é complicado, porque acaba sendo também muito frustrante, né? Tipo, você vai... É, pô, já fui em muita academia de treino pronto. Sim e você chega em treino pronto, puto, eu, eu sou um cara que troca muito ideia, eu assim, gosto muito de trocar ideia com o um professor, qualquer coisa que eu fazer eu troco muito ideia com o um professor e fala pô cara, não, não sei se isso aqui é o meu meu rolê, cara não, tem então que fazer uma adaptação aqui, trocar isso daqui, fazer isso aqui, né, mas eu sinto que as pessoas acabam tendo um pouco disso do ah eu vou lá ninguém me dá atenção, fiz três meses não mudou nada, você fala óbvio, sabe tipo é, é, é meio que lógico assim, mas a gente acaba não levando essa lógica para dentro da academia, né é uma coisa meio. É, se você tem ali uma,
1: né, por exemplo, eu tenho vários amigos professores que às vezes a gente tem uma base pronta. É diferente de um treino pronto. Uhum. Por exemplo, um treino de adaptação. Se eu pegar duas pessoas perfeitamente saudáveis que não tem nenhuma preferência, que tem mais ou menos a mesma idade, o mesmo objetivo, não é que o treino vai ser exatamente igual. Mas eu posso usar uma mesma base. Uhum. Aí eu vou falar com você, ah. De repente, você lá, eu sinto na conversa que você dá muito mais atenção para dorsal do que para peitoral. Então, eu vou ali, ah, vou começar o treino por dorsal, entendeu? Não vai fazer diferença, mas isso é legal para deixar lúdico. Tudo bem. Agora você copiar o treino realmente é muito ruim. E esse é um outro ponto da internet. Porque às vezes o pessoal olha um treinamento de um fisiculturista e quer reproduzir aquilo, mas esquece que tem um contexto ali, uh -huh. né, Anos de treino, esteroide, dieta, sono, condicionamento, etc. Então, é complicado, assim, é, é, é complexo. Por isso que é melhor você terceirizar isso, deixar para um professor cuidar, professor de sala cuidar. Se você achar que ele não é competente, aí é o quanto você quer aquilo, né? Por exemplo, ah, eu tenho um carro X, e eu percebo que o meu mecânico não é bom, mas aquele mecânico que é bom custa três vezes mais. Ué, com é, quanto vale o teu sonho? Né? Ou você vende o carro, ou você é o mecânico, é um dos dois. Então, ali é mais ou menos a mesma coisa. Vai chegar um momento que talvez o profissional que tem ali, ele não vai dar conta. Né? E de novo, às vezes não é culpa nem dele. Ele tem muitos alunos para ser responsável e não consegue. É humanamente impossível. Uhum. Quanto vale teu sonho? Então você vai lá e contrata alguém é, para dar um personal para você, por exemplo.
0: Quero aqui a gente receber um super chat do Labros. Muito obrigado Labros pelo super chat. Mas antes quero fazer uma pausa aqui <coughs> para falar dos nossos queridíssimos patrocinadores de Doveman Care, que mandaram aqui ó, um kit para a gente dar para o Leandro. Leandro, esse é um kit para você, ó. Levar para seu treino Legal Eles você me deram não... um presente Uma vez também dá É pra... mesmo? Me deram Pô cara Eu gosto desodorante, muito Desodorante Um monte de coisa <risos> Nós somos patrocinados Mas eu sou suspeito Que eu sou muito fã Dos produtos dele legal. Então a gente muito tem legal. Shampoo 3 em 1 um, Para cabelo Barba E corpo oh, Tem desodorante gente. Transpirante Com proteção 72 horas E 3 vezes é, Hidratação Esse é um o Perfeito Para você levar Para seu treino é, queria agradecer sempre aqui o patrocínio de Dove Que conta, ajuda muita gente A continuar produzindo conteúdo aqui no canal Acreditam na gente, também no nosso segundo ano De parceria com Dove, sem importe menos Se cuide mais, um grande beijo pra todo mundo Lá da Dove, e vamos aqui pra pergunta Do Labros Que ele mandou o seguinte é... Boa noite, queria saber Se para quem tem dúvida De qual suplemento Pode tomar juntos Tá. E aí depois ele perguntou se seria melhor pagar o curso do Leandro ou a assessoria dele. Duas Bom,
1: perguntas diferentes. Se o ponto dele é que assim eu tenho, vamos lá, eu tenho um atendimento online, é certo? Eu tenho um atendimento presencial que fica em Moema, São Paulo. Os dois atendimentos são basicamente iguais, mas num a gente conversa uma hora, na outra eu te pergunto tudo através de um questionário. É, o que para ler um questionário eu levo cinco minutos e para atender alguém eu levo uma hora, então tá aí a é. diferença de preço. E eu tenho também os meus cursos, né? De suplementação, de dieta, de como montar uma dieta do zero, de esteroides e vou ter um de treinamento em breve. Se ele quer entender de suplementação, é melhor o curso de suplementação, porque a, a assessoria seria uma coisa mais direta, né? Então tá aqui, é. ó, você vai fazer isso. Tá. Ah, mas eu quero entender toda a sistemática dos
0: suplementos e tal. Então, curso de suplementação, boa. E, e suplemento, o que, que eu preciso tomar, assim? Tô começando a academia. Obrigado. Marquei ali a academia do bairro animadão. Comprei um tênis novo que não é esse que você está usando. Que já fiquei puto. É...
1: Esse tênis aqui, olha só. Ó. Esses tênis aqui, quem, quem fez eu comprar foi o Carlão, porque eu não, eu não dou valor nenhum pra tênis.
0: <risos> vou, vou te passar depois <risos> um, o, é, o boot certo que você vai, vai treinar.
1: Eu tinha, ele falava que meus tênis todos eram ridículos, aí ele me levou lá e me fez comprar um tênis de mil reais. Eu vou jogar na cadeira
0: até o final da minha vida, <risos> <risos> pra ver se ele me dá outro tênis. Então eu fiz aquela, passei lá na loja de esportes, fiz aquela compra de roupa pra poder treinar. Tô na academia, puto, quero eu já devo começar tomando uma coisa? Não? Pra que, que serve cada coisa? Porque, meu, bicho... Sem uma loja de suplemento, tem coisa Muito. ali que você não...
1: É. Na década de 90, a gente tinha poucos suplementos, assim. Tipo cinco, seis suplementos, no máximo. Hoje, a gente tem um monte. É, a gente tem que descer um pouco, assim, né? Tem que entender o conceito. O suplemento não é um hormônio, não é um esteroide, não é uma fórmula mágica. Ou simplesmente, o suplemento é um alimento de forma concentrada ou isolada. Então, por exemplo, e ou isolada. Então vamos supor que eu vou tomar um copo de leite Tá Um copo de leite vai ter, não desse tamanho Mas um de 200ml vai ter 6 gramas de proteína Tudo bem Mas vamos assumir que eu preciso consumir no dia 100 gramas de proteína Então isso são muitos copos de leite Tudo bem, eu posso comer ovo, frango, etc Mas vamos ficar no copo de leite para facilitar Por fim didático Então num copo eu tenho 6 gramas Se eu for pegar um copo de whey De 200ml Eu tenho 24 gramas de proteína Então eu tenho 4 vezes mais então é muito mais fácil eu me nutrir né, proteicamente tomando whey. Mas a proteína do leite e do whey, elas são diferentes do ponto de vista de construção de músculo? Não. Ou do frango, ou da carne, ou do ovo? Não. Tudo é proteína, tudo vai para o músculo, tudo vai dar o mesmo resultado. O grande lance é que é muito mais fácil para algumas pessoas tomar um copo de whey do que comer dois filés de frango. Mas... Se você conseguir comer frango, melhor ainda. Por exemplo, eu não tomo whey, eu tenho patrocínio. Por quê? Porque eu tenho muito apetite, por ser ex-obeso. Então, se eu tomar whey, eu fico com fome. Aí é um tiro no pé. Então, você entende que o mesmo
0: suplemento pode ser bom ou ruim? Se eu estiver enchendo o cu de comida, tomar o um suplemento, às vezes, pode trabalhar mais contra do que a favor. Total. Total. Caraca! Então,
1: isso eu estou falando da forma isolada. Certo? a ah, Desculpa, concentrada. 6 certo. gramas de proteína, 24 gramas de proteína na mesma coisa. Então, ela está concentrada aqui. Só que o leite, a gente tem carboidrato, a gente tem cálcio, a gente tem vitamina A, D, E, K. E no whey, não. Ou seja, ele está isolado das outras coisas. E não precisa Perfeito. ser um whey isolado para isso. É só... É, eu só estou falando de uma coisa de, de separação mesmo. Então, no whey protein, eu tenho um concentrado de proteínas isolado de outras coisas. Aí eu te pergunto, carboidrato é bom? É. Vitamina A é bom? É. D, E, K, cálcio. Tudo isso é ótimo. Então, dependendo da estratégia, é melhor você comer. Porque é mais completo. Por exemplo, num copo de whey eu não vou ter ferro. Num bife de carne vermelha ter. eu vou ter. E
0: ferro é importante. E, e onde é que eu vou? Porque essa é uma dúvida que eu acho que <risos> muitas pessoas têm. Mas qual que é o lugar para eu entender o que, que eu preciso tomar de suplemento? Qual que é o caminho? Da mesma maneira que você não conserta o teu carro sozinho,
1: teu celular sozinho, e não é um nutricionista. Então, a gente tem que dar valor a quem dedicou a vida, estudando alguma coisa. Claro, você pode, eu sempre eu tenho um bordão que o pessoal deve estar até escrevendo no chat aí, sei lá, lendo, tu em mais tema, porque todo vídeo Sim. meu,
0: <risos> eu falo isso, né? Mas por que eu falo
1: isso? Porque eu fazia muito vídeo, e às vezes eu postava um vídeo e o cara, pô, Leandro, mas não fez. Faz um vídeo sobre creatina, eu falo, pô, mas já tenho. Então eu falei, eu preciso educar o público a pesquisar. Uhum. Então, vamos lá, vamos educar aqui. Você que está aí assistindo, se você tiver qualquer dúvida, você vai no YouTube e procura, lendo Twin, mais a sua dúvida, porque eu tenho dois mil vídeos lá. E é eu, tipo
0: cara... nós. Isso. Aí cara, os caras cara é a pergunta: igualzinha. como chegar em mulher? Falei, irmão, eu tenho, a gente tem todas coisa... as vertentes. Manual do... <risos> o manual do meu mulher mais tema. Pode procurar também, que eu sucesso. é sucesso. É isso. Então, assim, todo vídeo eu falo isso e deu
1: muito certo. Porque o pessoal fala, nossa, eu estava com seis dúvidas, fui anotando no trabalho, cheguei em casa, pensei, tinha os seis vídeos. Putz, e se não sense. tiver, escreve o que eu faço, porque eu estou precisando até de sugestão de tema. <risos> então assim, como tomar suplemento? Você pode procurar lá, né? no Twin, suplementos, etc. Tem várias coisas para você consumir, para você entender se tem alguma coisa que você pode tomar por conta, porque sim, você não precisa necessariamente de um nutricionista. Por exemplo, vamos supor, você tira um exame de sangue e vê carência de alguma coisa. Poxa, tudo bem. Ah, posso falar com uma docência? Pode. Mas é meio que óbvio que você precisa suplementar aquilo ali. Ah, tem uma vitamina D muito baixa. Poxa, eu posso suplementar. Eu não sei a dosagem. Deixa eu dar uma pesquisada. Quanto é uma dosagem média? Ah, tanto. Tomei ela. Três meses, tirei um exame. Ah, melhorou? Não melhorou? Algumas coisas dá pra fazer por conta. Outras é mais complexo. Né? Outras a gente vai apanhar mais. Mas estudando, e que nem eu falei, totalmente de graça. Não é para vender meu curso de suplementação. Uhum. Legal. Se é uma coisa técnica, tanto para profissional da área quanto não, ok. Mas você quer entender sobre o whey? Procura lá, Leandro Twin Whey. Né? Tem verdade. um vídeo de 20 minutos de whey protein. Você vai entender tudo para que serve, dosagens, etc. Então, é, não, não dá para dizer, assim, você precisa disso ou daquilo. Você entende, por exemplo, um gordinho. Eu dar whey para ele, pode ser ruim. Porque é melhor ele comer frango para ele ter saciedade. Ah. Para um cara que é magrinho, o whey pode ser muito bom. Porque
0: ele não consegue comer muito. E aí o frango deixa o processo digestivo um pouco mais pesado. não Minha mãe esses dias chegou para mim, fui na, fui na casa dela conversar. Tal. Ah, filho, tô... O que, que é isso? Lá. Não, os suplementos que eu comprei aqui, meu professor indicou pra você. <risos> Mas ele nem não, me conhece. Não. Que que é, é. é. <risos> não, vou, porra, vou tomar isso aqui com nem sei. Ele nem sabe o que eu tô fazendo de atividade física. É, é loucura. Ex existe assim, uma coisa pra, pra o pessoal não ficar sem resposta.
1: É. Existem três suplementos, né? Oh, que, vou até anotar aqui. Então... Anota. Três
0: suplementos. Pô, o Gabriel tá ligado, isso aqui, do... já é meu truque aqui do quê Não, eu, eu falo que a gente traz as melhores pessoas do universo aqui, porque tem gente que paga pra ter essa conversa. Eu tô sendo pago pra ter essa conversa. É, Ótimo. Ó. Vou cobrar
1: aqui. Existem três suplementos que melhoram diretamente o seu treino pra qualquer pessoa do mundo. Já tá até o título do, do, do corte é. aí, Mas é verdade. Então, o primeiro suplemento. Certo? Creatina. Show. O que, que a creatina faz? Ela vai pegar... Eu vou, eu vou explicar mais ou menos superficialmente, uhum. né? Pra não ficar muito chato, senão o pessoal vai sair da live. Eu mesmo sairia, então eu não julgo você se você sair, tá? Mas volta daqui a pouco. Não, não sai não, ele tá mentindo. É. Fica. Ó, a gente tem... Um, a gente, quando a gente vai fazer uma contração muscular, a gente tem adenosina trifosfato, certo? Que a gente abrevia como ATP. Então, é uma molécula de adenosina ligada em três fosfatos. Ok. Ok. Quando você começa a fazer contração muscular, força, essa cadeia de fosfato perde. Então, ela vira difosfato. Tá. Ela vira, tipo, perde mais uma. Vira fosfato ou monofosfato. E quando perde a última, vira adenosina. <risos> ok. O que a creatina faz? Ela ajuda a ressintetizar esses fosfatos. Então, você pega o ADP, o ATP, tri, fosfato, aí ele vira di, daqui a pouco ele vira tri de novo. Então, você consegue render mais um pouquinho. E é assim que a creatina melhora o seu treino. Existe o segundo suplemento. Desculpa, tá, gente? Que eu tô, eu tô com. como fala? Com uma rinite chatíssima, então se eu tô tossindo, tô assim, desculpa. Aí, eu tenho o segundo suplemento, que é a betalanina, tá. certo? A betalanina, ela também ajuda na ressíntese da adenosina trifosfato, né? Então ela pega a difosfato, dois fosfatos, e tenta sintetizar mais um, só que por uma outra via. Por quê? Quando a gente faz contração muscular, você já sentiu que às vezes você sent... Queimar mesmo uhum. o músculo. Essa queimação é o ácido lático. Sim. Esse ácido lático, ele muda o nosso pH, certo? Potencial de hidrogênio. Então, quanto mais baixo o potencial de hidrogênio, mais ácido o ambiente fica, quanto mais alto, mais alcalino. Só que a gente tem algumas enzimas, que, que, que são proteínas, né? E elas fazem algumas ações no nosso corpo. É, elas aceleram processos. O nome disso é catalisar. Então, você tem uma, uma proteína ali que faz um funcionamento. Por exemplo, ela faz a ressíntese do ADP em ATP. Só que quando o ambiente fica ácido, você ferra o pH e você desnatura essa enzima, essa proteína, e ela para de funcionar como deveria. Aí você começa a perder eficiência. Aí você entra em fadiga. A betalanina, que na verdade ela, dentro do nosso organismo vai virar carnosina, e não adianta a gente ingerir carnosina porque a carnosina morre. Né? Então uhum. a gente ingere a betalanina para o corpo produzir carnosina. Ela bloqueia um pouco essa ação, chama efeito tamponante. Então, o, o, o ácido lático, ele fica menos, como se tivesse menos ácido. Você então, teria menos dor depois do treino, se eu tomasse ela? Não, não. Isso, isso é por uma, um outro motivo. Tá. Mas você consegue bloquear um pouco desse ácido e aí você melhora o funcionamento das suas enzimas. Por uhum. exemplo, a enzima também, além de, 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 de ambiente ácido, por exemplo, a temperatura também ferra a enzima. Então, por exemplo, quando você fica com febre, por que, que ferra tudo no seu corpo? Porque você muda essa temperatura uhum. e as suas enzimas param de funcionar, como deveria. Aí você começa a ter um monte de disfunção. É basicamente a mesma coisa, só que localizadamente e porque você está fazendo musculação. Então, você coloca a beta lanina e você consegue ressintetizar de novo. Legal. Então, você consegue render às vezes, sei lá, meia repetição a mais. Aí você vai falar, pô, mas meia repetição não é nada. Sim, mas se você faz, é, sei lá, vou fazer peito, vou fazer quatro exercícios, quatro séries, eu tô falando de 16 séries se eu fazer meia repetição a mais eu fiz 8 repetições a mais num treino e se eu enfileirar isso em 100 dias eu fiz 800 repetições a mais então assim, para uma pessoa que não está tomando hormônios faz muita diferença e aí nós vamos pro terceiro suplemento né? por que porque eu expliquei tudo isso no negócio da adenosina, tri, difosfato porque fica fácil da gente entender onde atua né? então a, a creatina e a beta-alanina ajudam nessa ressíntese do ATP né? trazendo do ADP tudo bem, mas vamos supor, independente de eu tomar ou não, você vai perder essas cadeias. Porque você vai entrar em fadiga, uhum. certo? Então, você está lá, trifosfato. Aí você perde, difosfato, fosfato. E aí, quando você tira a última cadeia do fosfato, o que, que vira? Adenosina. A Adenosina tem um receptor específico, que ela vem, se liga naquele receptor e uf, gera fadiga. Existe um suplemento que chega lá antes. Ele ocupa esse receptor e aí a adenosina vem e não tem onde se ligar. Que é a cafeína. Ah, então, esse daí você não precisa nem suplementar. Você pode tomar café. Essa daí a
0: gente está em dia, né, Gabs?
1: Porra, essa daí eu tô, tô até sobrando. Se não quiser doação. Mas aí quando você toma o café, você não percebe que melhora sim, o sim. desempenho? Porque é isso. A adenosina vem ali. Quando ela chega, tem uma molécula de cafeína atuando naquele receptor. Então, ela não tem onde se ligar. Então, não é na verdade que a cafeína te acelera. É que a cafeína ela é como se fosse um tijolo no acelerador. Se você jogar um tijolo no acelerador de um uno, ele não vai passar de 160%. Mas ele também não desce. Então é mais ou menos a cafeína atua como um tijolo no acelerador. Ela não vai fazer render mais, ela vai fazer render o máximo possível. E aí também tem uma pergunta. Por que, que às vezes eu tomo cafeína e não sinto nada, ou às vezes eu sinto até sono? Porque essa adenosina que ficou aqui boiando, o corpo olha ela e fala, opa, não no primeiro dia, né? Opa, preciso dar um receptor para ela. Porque está sobrando, aí ele coloca um outro receptor novo. Então, daqui a pouco você está tomando cafeína e ocupando receptores, só os novos. E você continua a mesma coisa. E aí, a gente tem esse processo de tomar cafeína e não sentir nada. Até. E aí, o que, que você faz? Você descontinua o uso da cafeína. E quando você descontinua, o que, que acontece? Você tem um monte de receptor de adenosina. E você não está ocupando mais eles com cafeína. <risos> E as, as adenosinas todas se ligam Então quando você corta a cafeína você sente aquela, aquela fadiga Você fica uns dias fadigados Até o corpo entender que tem receptor sobrando Aí ele vem cortando e regula de novo Esse processo pode demorar até um mês Caramba. Então você fica um mês sem tomar nada Pra quem não nunca sinto nada com café, eu tomo café e durmo Fica um mês sem tomar nada Que tenha cafeína Nem coca-cola, nem chá, nem nada você vai ver que quando você voltar a tomar café, você vai sentir um boom muito diferente.
0: Não, é eu aposto que meu corpo vai estar ótimo, mas eu vou ter matado metade das pessoas com que eu trabalho. Isso é normal é. porque, a,
1: a... realmente, a cafeína ela é uma droga que causa dependência sim, sim. e quando você corta, você tem uma crise de abstinência. Então, é, é normal você ficar muito irritado quando você está viciado na cafeína e corta ela. Depois você tem uma fase que você sente dor de cabeça. Depois uma fase que você fica depressivo. Né? Para quem nunca experimentou a depressão. Você fica avistado na cafeína e cortar. Vai sentir o que é? Fica meio apático. assim, Não sinto prazer com nada. E depois passa. Então assim. Quando você vai cortar a cafeína. Normalmente a gente indica o que? Poxa. Você trabalha até sexta-feira. Então para de tomar café na sexta. Porque você aí começa a dar o um rebote no sábado. Que são os piores dias. né? Os dois, três primeiros. Aí segunda-feira você vai voltar mal. Mas não tão mal. E aí depois você, você, você tira esse vício do teu organismo. Ou... Você descontinua aos poucos. Aí vai de cada um. Ah, eu é. tomava cinco copos. Vou tomar quatro, fica uma semana. Vou tomar
0: três, fica uma semana. Só que tem gente que não consegue. Né? É. Não, eu, mel eu melhorei muito, né, Gabs? <coughs> De Sei, café melhorei demais lá, pô, no... Ah, não, não é verdade. Agora não, é. não, porra, antes você ver esse tamanho do, do copo, do cada copo, cada talagada eu... de café que eu tomava era um...
1: Eu adoro café, eu tô pra fazer um curso de barista. Ah, bom demais. Só, só que a gente tem que ter o bom senso de
0: não exagerar. É, sim. Certo? Porque é uma droga. Depois a gente troca uma ideia sobre... Eu, eu, eu fiz curso de barista, trabalhei com isso. Ah, isso, isso é, é legal. Você vai me indicar um curso pô, legal, então. É que eu fiz fora daqui. Mas é bom pra caralho. Eu trabalhei... servindo café em Londres. Nossa, que legal. Então, puta, cara. Mudou minha vida fazer um cappuccino. Um dia eu conto essa história. É, mas você tá falando de suplemento, tem uma fita que eu, que, eu, que eu vejo às vezes que tem uma diferença entre o suplemento brasileiro e o suplemento gringo, né? Tem uns que até nem pode vender aqui, né? É. A gente tem duas organizações,
1: né? A FDA e a Anvisa. E algumas coisas elas discordam. E aí tem produtos que lá são diferentes do que aqui. Alguns produtos de lá são melhores do que aqui. Por exemplo, um multivitamínico importado, ele é muito mais rico. Uhum. Né? Não que você precise de toda essa riqueza. Também é legal falar isso. Ah, esse aqui tem muito mais vitamina. Sim, mas você precisa. Porque se não precisar, não muda nada. Agora, realmente tem essas diferenças. Tem substâncias que aqui no Brasil simplesmente não pode. Até pouco tempo atrás, os que eu falei aqui, creatina era proibida no Brasil. Hum. Inclusive, quando, né, quando eu comecei a, a treinar, era meio que assim ó, oh, tô tomando uma creatina, falava baixinho. Você consegue <risos> trazer uma creatina pra mim? É, preciso ver, era mercado é, é, negro, né? Não pode mais falar isso, né, mercado negro. Mercado paralelo. É, cafeína teve uma época que também tava bloqueada. Aí, assim... não termogênico, termogênicos aqui é hoje isso. não pode quase
0: nada, né? De,
1: é, os termogênicos importados, eles têm substâncias muito mais psicoativas, né? Só que aí, de novo, tem que ver se isso é necessário. Porque às vezes o pessoal fica achando que o segredo do emagrecimento está numa substância que não tem no Brasil. Quando não é verdade. Né? O principal de um emagrecimento, de uma perda de gordura, é 99% dieta e treino. E termogênico é 1%. Termogênico tem pouca influência. O principal do termogênico, que é termocalor, gênico, geração. Geração de calor a partir de calorias. O principal efeito dele não é o efeito termogênico. E ele chama termogênico. Mas não é o que muda. O que muda com ele é... Ele aumenta a tua disposição e diminui a sua fome. Isso é muito bom quando você está numa dieta restritiva, porque você se sente cansado e com fome. Uhum. Então, você toma uma cápsula que melhora o teu desempenho no treino. Aí você treina com mais intensidade, você corre mais rápido, você levanta um pouquinho mais de peso, faz uma repetição a mais, e você gasta mais calorias e emagrece mais. Mas não pelo efeito termogênico
0: basal, não de geração de calor a partir de calorias. É, eu tenho a impressão, e é uma coisa mais minha, assim, talvez até um preconceito com, com a FDA, eu sinto que gringo pode meio que tudo, assim. Tipo, eles são bem, bem tolerantes algumas coisas, tiveram até polêmicas dos opioides, tiveram... Hum. É, porra, já tomou um Advil americano? Não. Cara, ele estava tá com dor de cabeça, estava na casa da, da tia de, da, da minha ex-namorada, falou, puta, puta dor de cabeça, falou, toma um Advil. Eu falei, ah, meu... Não vai dar. Mas não tá. vai dar. Ah, meu, é americano. Toma. Cara, cinco minutos eu tava... Zen. Sabe não você tá, tipo, falando? Uhum, tô... uhum. Tava até bem. Você falou o que é isso, né? O que, que tem nessa parada, nesse remédio? Então, não assim, sei assim, eu tenho a impressão que eles são meio que vai qualquer coisa. Uhum. E a Anvisa, eu já sinto que ela é um pouco mais... Não pode quase nada, sabe? É, é uh, não,
1: nunca estudei isso tão a fundo, tá? Mas do que eu entendo é o seguinte. A FDA, ela libera as coisas. Vai ah. fazendo aí. Né?
0: Tem... Só, só dá errado, quando der errado ela para,
1: né? Meio... É, é assim, Ó, é... Oh, quero vender isso aqui. Tá. Existe uma prova que você não pode vender isso? Não, então pode vender. É. No Brasil é diferente, na Anvisa é diferente. Ó, oh, quero vender isso. Então prova para mim que você pode vender isso. Então eu tenho que levantar um monte de estudos e tal. Não, não me convenceu, não vai vender. É um pouco diferente. Ah. Só que, se der ruim lá nos Estados Unidos, você tá ferrado. Aqui já é um pouco mais tranquilo, porque você provou que funcionou. Então, ah, a pessoa passou mal. Não, não passou mal. Agora, se lá a pessoa passar mal, morrer, o cara tá ferrado. É. Porque você quis colocar isso no mercado. Faz, faz bastante sentido. Ó, a gente
0: tem uma rodadaça aqui de superchats pra fazer. Quero agradecer a todo mundo que mandou. Porém, antes eu quero deixar um recadinho pra vocês. Ó, neste sábado, dia 4 de junho, às 10 da manhã, a gente vai ter brechó monstro. Eu... Devict, especialista em tênis, é um dos melhores especialistas em tênis na internet, Coloral, que também vai ter essa semana aqui na quinta-feira, vamos fazer um brechó, vamos ter roupa, perfume, tênis, acessórios, tudo, por... vai estar o quê? Menos da metade do que é o preço normal, às vezes três vezes menos, hoje eu mostrei no meu Instagram aí, vou levar pelo menos uns 50, 60 perfumes, vamos ter lançamento de boné, Esse bu... Tá dando para ver meu boné aqui, Gabriel? esse bonezinho aqui, ó, tá dropando esse sábado bone boné inédito do Manual do Homem Moderno aqui, ó, estampa de samurai feita pelo Victor Moura, vamos também ter planner do Manual do Homem Moderno pra quem quer se organizar, vamos ter um monte de produto adesivo do, do Pistolada, pô, vai ter coisa pra caramba, vai ter lambi-lambi vai ter pôster da pílula anti-otário, então, este sábado, 4 de junho a partir das 10 da manhã, no Brechó Só Marcas, Brechó. no Outlet Só Marcas, que fica lá na Dutra, quilômetro 221, perto ali de Guarulhos. Leandro tá convidado se quiser comprar uns tênis, umas roupas, Olha, a gente deixa você furar fila. tem do, do, do lambi, -lambi. Oh, a, gente tem, a gente tem um de presente pra você ali. Você, <risos> Legal. você pode escolher ali um dos cinco ali, a gente vê se tiver. A gente... Eu não sei
1: nem o que é um lambi, -lambi eu falei só pra falar.
0: <risos> Foi mais pra aproveitar a piada de cunho sexual. mesmo. <risos> Ter... Eu vou cortar essa piada dele, senão eu, ser... <risos> eu posso ser preso com a piada que eu ia fazer. Hum. É... Tem uma porrada de superchat. Eu gosto de... A galera gosta demais de você. Pô, legal. Vamos oh. fazer uma
1: mais corrida aqui, a gente responde todo mundo.
0: Oh. Caio Andrade mandou aqui, ó. Sou uma pessoa que tem a síndrome de Poland tenho uma genesina peitoral. E todos os teus vídeos têm me ajudado a evoluir. Um dia Pô. tentarei competir e queria te agradecer. Muito obrigado, Twin. Eu que agradeço, querido, e boa sorte com as competições. Caiu, fofinho. O Diego Silva mandou aqui um superchat pra gente. Ele fez uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, né? Depois de musculação, quanto tempo de cardio? Como é que é essa, essa relação de musculação e cardio, elas são complementares? Uma anula a outra? Se eu fizer um longão de corrida, eu posso treinar? Ou se eu treinar, eu posso fazer um longão de corrida? Isso é uma boa pergunta. Isso chama
1: treino concorrente, né? E, na verdade, não. Um não anula o outro. Existe um, um, uma pesquisa que está sendo feita, mas, assim, é uma coisa muito... Específica e inconclusiva que talvez quando você faz um treinamento de hipertrofia e depois você faz um treinamento de, de resistência na mesma musculatura Ou seja, vamos supor, eu treinei panturrilha e fui jogar bola Pode ser que atrapalhe porque a nossa predisposição genética é mais favorável a aumentar a resistência do que a força Porque a gente usava para correr e, e, e tal, mas isso é muito inconclusivo ainda o que a gente sabe de melhor é que misturando os dois, a gente tem melhores resultados. Uhum. Então, a musculação gasta caloria e constrói músculo. E o aeróbico, ele gasta mais calorias ainda e ele constrói, o que o pessoal não fala, esquece, é que ele constrói o condicionamento para que você consiga treinar mais pesado ainda. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma uma rosquinha concentrada, tudo bem. Você está fazendo um exercício que é com um alterezinho aqui tranquilo, só o bíceps, um músculo pequeno, você leva o, o bíceps até a falha e está tudo bem. Agora, quando você vai fazer um agachamento livre, que você usa dos seus quadríceps, isquiotibiais, adutores, glúteo máximo, médio, mínimo, é, os eleitores de espinha, você usa o corpo inteiro para fazer o, o agachamento livre, o que, que a, às vezes acontece? Uma fadiga que a gente chama de fadiga central e não periférica. Coração e pulmão Acabam antes da musculatura. Isso para quem quer construir músculo é muito ruim. Porque é. eu não levei a musculatura até a falha. Se eu não levei ela até a falha, ela não vai responder no melhor. Mas por que eu não foi até a falha? Porque o coração e o pulmão limitou. Então, se eu melhoro o meu condicionamento cardiorrespiratório, eu consigo mais hipertrofia de tabela. Então é importante. Agora, o tempo depende da estratégia, do momento, pode ser
0: 10 minutos, pode ser uma hora é muito aberto. E, e qual que é o melhor pra você, assim, um cardio? Que você, o que você mais gosta e o que você mais recomenda? Bom, é, o, o cardio é o seguinte, qual que é o objetivo desse cardio? Então, vamos assumir
1: que eu quero definição muscular. Qual é o melhor cardio? Qualquer um. Porque esse cardio, ele tá entrando pra quê? Só pra gastar mais calorias. Então, se você quiser correr na esteira, bicicleta, elíptico, se você quiser fazer jiu-jitsu, se você quiser jogar bola, natação, tanto faz. Agora, vamos assumir que eu sou... Um ciclista e eu vou fazer um cardio. Eu tenho que fazer o um cardio na bicicleta. Uhum. Quanto mais específico for da modalidade, melhor.
0: Porque também tem uns caras... Vamos pegar o Muzi, por exemplo. O Muzi faz muito bike. Sim. E ele é um cara pesadão. Sim. Então, pensa que talvez uma corrida talvez oferecesse um risco maior de lesão para ele do que uma bike que oferece que não tem impacto. De lesão articular, sim. Porque, apesar
1: do Muzi ser muito forte, né para quem não sabe o Paulo Muzi, para quem não conhece, né? não é possível, mas ele é um cara que tem um corpo de um fisiculturista. né e ele é muito pesado. Ele deve ter uns 115, eu acho, ah. quilos, mais ou menos. A última vez que eu falei com ele, acho que era 110, 115, alguma coisa assim. E, e, e esse peso está na articulação. Tudo bem, a musculatura dele é muito forte. A articulação sofre menos, mas ainda é um cara muito pesado. Então, se ele evita o impacto, isso é bom para ele. Porque o impacto é bom. O que a gente tem que lembrar é que o impacto faz bem. Por exemplo, existe um efeito que chama efeito eletropiezo, se uhum. quiser procurar. Você aplica uma carga no teu osso... E, e, e o impacto aplica essa carga E isso aumenta DMO Densidade Mineral Óssea Ou seja, quem corre E fica dando impacto no osso Ele tem o do osso mais duro uhum. Então se eu for trabalhar Com uma, com uma senhora que está bem Articularmente, mas ela está Com a densidade mineral óssea baixa, que ela tem risco de fratura Já ouviu falar, por exemplo De, de senhoras que que, ah, ela caiu e quebrou o fêmur uhum. Não, ela quebrou o fêmur e caiu Normalmente é o contrário Meu o fêmur... Deus. É porque está com tanta osteoporose né O osso está tão poroso Que qualquer carga que aplicar ali de mau jeito Dá Quebra o linha. osso e depois ela cai Não é o contrário Porque se for, imagina, só ela só, só os idosos, né cai e quebra o fêmur As pessoas mais novas, não Não, é porque é o contrário Quebra o fêmur e depois ela cai Uma pessoa dessa fazer uma corridinha Se ela tem, tá bem articularmente, é ótimo porque esse impacto aumenta mais a densidade legal. mineral óssea. Então, massa, nunca... então você tem que ver. É muito complicado a escolha dos exercícios. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com uma idosa ou um idoso, como eu já trabalhei, sabe o que é que eu indiquei para ele? Qual? Dança de salão. Você
0: vai falar, mas por quê? Porra! Ah. Que isso? <risos> Teve um bingo. Tem um bingo aqui? Eu sou embaixador de da dança de salão no Brasil. Ah, é? Pô, aqui é... Barista, é... dançarino... O quê? A coisa que eu mais defendo nesse canal aqui... É eu, eu, eu acho... Dança de salão tinha que ser disciplina obrigatória em escola. <risos> Eu, eu te pergunto, então, por que para um idoso? O que, que você vê de melhor? Eu, ó, o que eu diria na minha cabeça. Um, tem a parte social. É isso. Então, o idoso é muito. Já um... matou. É. é isso. Porque, assim, é atividade
1: física, beleza. Mas é importante o idoso que ele tá num, num período da vida mais recluso. esse filho já foi embora, tal. Ele tem ali uma pessoa para dançar. Claro. Trocar uma ideia, um contato físico. Mas o cara tá viúvo, já encontra uma véia.
0: Pronto, já tá no sucesso.
1: Entendeu? Então, assim, na hora de você escolher... Você entende assim, ó? você fala, indica um aeróbico Qualquer um, agora indica um aeróbico Meu vô, que é isso, ele está bem é... Ah, então assim, ó, é esse Então, por isso Que não adianta, o computador Nunca vai superar né? Ah, vou baixar um aplicativo Que eu pago lá, R$19,90 para fazer um treino Tudo bem, pode funcionar Para quem não tem nada, metade é o do. Você está perdido? Vai lá e paga, tudo bem só que o melhor trabalho é esse daqui. Você vai conversar com alguém, vai trocar uma ideia, vai sentir. Eu pergunto um monte de coisa, por exemplo, no meu questionário, que chama anamnese, né? Que anamnese é um questionário da área da saúde, é só isso. Esse questionário, eu pergunto, por exemplo, 40 coisas. Você entende que são 40 combinações que vão me dar Sim. um resultado? Então, uma coisa... Às vezes, uma coisa anula todos os 39. Então, assim, é uma...
0: Na, a atividade física é muito louco, cara, porque eu... <risos> Por exemplo, uma vez eu fui ter, eu fiz Minha empresa que eu trabalhava Fez um convênio com a Biorritmo E a Biorritmo era do lado do lugar que eu trabalhava E era a Bio Ritmo da Paulista Que é uma puta de uma academia linda puta é Uma vista do caralho de São Paulo Tudo quanto é tipo de treino Os melhores professores passam por lá E eu tava pagando o preço de smart fit Tava pagando tipo 150 pau pra fazer Biorritmo uhum. E pra mim na época 150 pau era muita grana eu Falei, mano, eu vou fazer Tudo que a porra dessa academia uhum. tem Aí fazia musculação, legal fazia é, fui fazer dança de salão lá, tinha um professor incrível Que era o Ronaldo E aí fui treinando, fazendo treino Ah, spinning não pegou, corrida não pegou Eu fui fazer yoga E yoga foi uma coisa que eu fiz com uma facilidade incrível Porém, no terceiro treino de yoga Eu já queria me matar hum. Porque tudo é muita concentração Tudo é muita Cara, eu consigo fazer isso Eu tenho capacidade plena de fazer isso Meu corpo não me impede de fazer isso Mas eu odeio isso tem vontade de matar o professor toda vez que eu tô fazendo isso. Então isso não é pra mim. E é muito difícil isso, né? De você. Eu sinto que as pessoas têm um pouco de frustração, porque. Tem um amigo meu Daniel. Viu os amigos dele pedalando. <risos> falou, porra, todos os amigos que eu gosto que eu considero pedalo. Acho o pedal legal. Pagou uma bike de dois mil reais, andou um mês com a bike dele, <risos> parou de andar, porque não era pra ele falou, pô, Dani, você tinha que ter pegado uma do Itaú... Você tinha que ter tomado... É difícil, né? As pessoas não têm essa, essa capacidade de lidar com essa frustração de começar uma atividade física. Né? É. Aí tem várias coisas envolvidas,
1: né? O primeiro ponto é esse. É, eu vou até voltar aqui, só para pessoal... Só para problematizar mesmo. Coisa de... Tem muito professor assistindo, né? Sei lá, mesmo que seja nutricionista, assim vai servir. Por exemplo, eu falei, ah, o melhor treino de adaptação para uma pessoa que está começando... É aquele, aquele padrãozão mesmo, uhum. tal. Para ele fazer mais repetição... Mas sabe o que é mais importante no primeiro mês? Qual que é o resultado mais importante do primeiro mês? É. Aderência. Então, assim, de repente eu sei que é um cara cabeçudo, eu já expliquei, ele não acreditou em mim, eu senti que ele não... Fala, tudo bem, vamos fazer de hipertrofia então. 4 de 10, porque eu não vou matar o cara fazendo isso. Ele vai ter um resultado pior, só que ele vai ter aderência, e a aderência dá um resultado melhor. Então, tudo a gente tem que se questionar, porque às vezes vale a pena a pessoa fazer o segundo melhor método do mundo o ano inteiro, do que o melhor método do mundo por uma semana. E o gostar é muito importante. Eu trabalho com musculação, certo? Mas eu já tive aluno que falou assim: Olha, Leandro, eu não gosto de musculação. Eu não gosto, eu odeio. Okay. Eu te falei. Ok, qual que é a minha orientação para esse aluno? Não faça. Ah, mas quem sabe me passar treino do quê? Eu? Nada. Eu só sei fazer musculação. Uma vez um, um, um cismou comigo lá. Ele falou: não, mas eu quero calistenia. Eu falei, cara, eu não trabalho com calistenia. Ele falou, não, mas eu confio muito em você. E eu sei que se você pegar para fazer, você vai ser competente. Eu falei, cara, agradeço o elogio. Você confia em mim? Confio. Então, não faça comigo. <risos> Porque eu não sou o cara. Faz entendi, sentido, vai é? procurar quem é. Se você confia na minha palavra, eu tô te dizendo. Eu não sou competente para isso. Ah, não, beleza, Leandro, entendi. Mas se quiser musculação, tá aqui. Agora, qual que é o problema? Não é de gostar de musculação. Isso aí tanto faz, tem um monte de atividade. Só faz qualquer uma. Agora, é você querer o resultado da musculação sem fazer musculação. É, ainda. Esse aqui é o problema, né? Essa que é a dificuldade. Olha, Leandro, eu quero hipertrofiar os meus músculos, mas eu não quero fazer musculação. Posso fazer um crossfit? O crossfit não tem a premissa de hipertrofiar, ainda que vai um pouco, mas é inferior. Eu poderia, por exemplo, sugerir para esse aluno assim, faz um treinamento de musculação para hipertrofia até chegar no seu objetivo e mantenha com o crossfit. Tranquilo, tranquilo. Agora, se você quiser a melhor velocidade, melhor resultado, é fazendo musculação. Como que eu posso criar motivação nesse aluno? O professor consegue fazer isso? Bom, a motivação é uma, é, é uma coisa intrínseca, mas eu posso criar alguns parâmetros para forçar isso. Por exemplo, como eu falei para você, o que, que você gosta de fazer? Poxa, eu gosto muito de, de arte marcial. Legal, vai lutar. Aí, bota lá o cara, apanha. Fala, beleza, vamos fazer um treino de força aqui agora. Aí, ele vai lá e bate. Ele fala, pô, legal. Porque você cria motivação. Motivação vem de motivo. Então, eu tenho um motivo para me esforçar no treino, porque tá fazendo sentido aonde eu gosto. Uma prevenção de lesão também, não precisa ser necessariamente performance Pode ser uma prevenção de lesão Musculação é muito
0: complementar, né cara Eu acho que tem uma coisa é... Eu falo que eu não gosto de musculação, mas já fiz várias vezes Vários meses da minha vida, provavelmente vou acabar Voltando a fazer em algum momento também Mas eu sinto que ela é muito complementar e a gente fala muito pouco Disso, assim, eu tenho Praticado de arte marcial, é uma coisa que eu vejo É o cara que é muito técnico uhum. Só que o cara tem uma limitação Péssima, tem um lifestyle Péssimo só que é tipo assim, puta, agora precisa fazer um agachamento. O cara não consegue fazer o agachamento. Por quê? Porque uhum. você não tem a preparação pra fazer essa base que exige um agachamento. É... E a musculação não vem muito disso. Futebol. O que tem de lesão de futebol de final de semana, cara, muito de difícil. gente que joga... Não, 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 mas por quê? O cara não fortaleceu o joelho, não fortaleceu a perna. Vou falar de mim. Eu jogo futebol. Eu adoro jogar futebol porque remete à minha
1: infância. Assim, é uma coisa fantástica, eu não abro mão. É... Eu não me machuco. Você entende? Por quê? Ah. assim Lógico. Se eu tomar um carrinho, não tem o que fazer, sim, sim. né? Mas, por exemplo, estender o posterior de coxa, que é uma coisa muito comum. Eu não tenho. Por quê? Eu sei que eu preciso ter mais força no posterior de coxa do que no quadríceps. Por quê? Porque quando você vai... O que o pessoal faz quando começa a fazer futebol? Vamos oh, fazer cadeira extensora para ganhar força no chute. Uhum. Só que tudo bem, você ganha força no chute. Realmente, você tá certo. Só que qual que é o freio do chute? É o posterior de coxa. Então, se o meu posterior de coxa for mais fraco do que o anterior, que o meu quadríceps, eu vou estourar meu joelho. É questão de tempo. Não é que talvez é quando. Não é se, é quando. Então, por exemplo, eu tenho o meu posterior de coxa já naturalmente muito forte. Eu deixei ele mais forte ainda. Eu não destendo o posterior de coxa, não estrago meu joelho. Eu nunca tive problema no joelho. E eu jogo bola hum. e, eu, e eu sou um cara de 100 kg quase. É. Né? Eu tenho 90. Eu, hoje eu tô com 96, 97. Então, quer dizer, eu sou uma pessoa pesada para jogar. Mas isso é assim, a musculação faz muito sentido pra mim Entende? Não só por isso Claro, eu gosto de fazer musculação Mas é uma coisa a mais Eu não sou um cara habilidoso, apesar de jogar sempre, eu sou ruim Eu tenho essa consciência, e tudo bem Porque eu vou lá pra me divertir, não uhum. é pra performar Claro que a performance dá, dá prazer, né? Mas Eu fazendo musculação, eu consigo Às vezes pegar caras melhores do que eu E conseguir dar uma corrida mais eficiente sair na frente dele até o pessoal brinca comigo, fala, pô, o Leandro não dribla. Ele, ele, ele dá uma cavada na bola, corre, dá um jogo de corpo e vai embora. É o que dá pra fazer. Uma coisa meio Adriano, assim. Meio Adriano, é um pan -pancadaria. tipo isso. Tipo tipo meio pancadaria. <risos> então, é... isso me dá prazer. Porque quando eu tô lá fazendo um levantamento terra, uma remada curvada, eu falo, pô, tô, tô fortalecendo todo o meu core. E se eu tiver um jogo de
0: corpo, o cara vai se dar mal. E sempre se dá mal. Mandar um abraço aqui pra toda a equipe médica do Playball. É, o que, alguém... <risos> que tem de gente machucada no Playbol tô... Ele jogava lá toda a quarta ou quinta, assim, após um ano. Porra! É, sempre tem lesão. Todo dia você vê alguém indo pro, pro é CT é? ali do eu, eu jogo, né? Direto.
1: E assim, sempre vai trocando os caras, sabe? Uhum. Esse aqui fica dois meses fora, aí ele ah. volta, aí ah. fica o outro um mês. E eu tô sempre lá. Então, você vê, é, é, eu já me lesionei, lógico, né? Como eu falei, o futebol Ele, ele pode oferecer risco, não tem jeito. Agora, uma coisa é você se machucar por uma incompetência motora sua. Outra coisa é por um, uma coisa
0: do jogo que não é. tem o que fazer. Ó, oh, tem uma pergunta aqui do Éder E eu vou aproveitar essa pausa técnica para eu ir ao banheiro. Ah, Eu é. estou apertado. Se quiser também, você tem essa... essa... Não, eu fui duas vezes antes de... Tá? Que é o seguinte, ó. Oh, o Eder mandou. É, já falaram sobre hormônios. Eu gostaria de saber de especialidade médica é, para eu procurar, para saber se a testa está ok. E eu acho legal também entender... Por que saber testosterona? Quanto que isso afeta no meu treino? Quanto que isso me afeta de resultado? Quanto que isso é importante para eu treinar ou não entender Legal. como é que estão meus hormônios e meu corpo? Vai lá, deixa comigo.
1: Pessoal, vamos, vamos entender assim, ó. A, a gente tem algumas coisas que sinalizam os nossos resultados, certo? Então, quando você treina, você sinaliza o teu corpo com, com vias que não, não precisa entrar tanto assim, mas só para quem quiser pesquisar depois, né? Você pode pesquisar via AMPK, e via mTOR, M T O R. Quando você treina, você sinaliza o teu corpo através disso. Você faz dano muscular. O dano muscular é lido como uma agressão, essa agressão é lida é é respondida como um processo de superação do corpo, então ele tem que ser mais forte para a próxima vez que vier essa agressão, não acontecer o mesmo dano, e aí você fica mais forte. E aí você coloca proteína na sua dieta, você coloca carboidrato na sua dieta, e aí você melhora a tua recuperação muscular. E com isso você sinaliza por outra via A questão da hipertrofia Por isso que tem quando você começa a treinar Você ganha músculo de qualquer jeito Mesmo sem fazer dieta Por quê? Porque é tão forte a sinalização do treino Que o corpo toma um baque tão grande Que você cresce, tudo bem Depois você precisa melhorar a sua dieta Porque senão você vai travar Ok, colocou a dieta, melhorou o resultado A terceira via de sinalização É a, é a sinalização hormonal Então você tem lá insulina, você tem tireoide você tem testosterona quem, te, quem tem esses três bons vai responder bem a um treinamento desde que tenha uma boa dieta, lógico. Agora, se você tem um hipotiroidismo, se você tem uma péssima sensibilidade à insulina, ou se você tem uma testosterona baixa, não vai adiantar. O seu resultado, não é que ele vai ser inexistente, mas ele vai ter mais dificuldade de acontecer. Então, quando você fala da testosterona, você está falando do, do hormônio... É, não necessariamente o mais anabólico do corpo é a, é a insulina. Mas o mais anabólico no músculo é a testosterona. Então, se ela está baixa, você tem uma baixa resposta. Você tem menos força, menos recuperação. E, e se você treina pior e recupera pior, você desenvolve menos. Só que hoje é muito fácil resolver isso. Né? Hoje, testosterona baixa, insulina ruim ou tireoide funcionando ruim é a coisa mais simples de resolver. Você vai lá, tira o um exame... Vai no seu médico competente eu, eu, eu tenho dois amigos médicos maravilhosos Que atendem junto comigo Que é o Dr. Alisson no, no Instagram E o Dr. Elifas Não Elias, Elifas São pessoas maravilhosas Com uma consulta, o que tiver de errado está resolvido Porque simplesmente é só chegar, tirar os exames E a gente tem tratamento para tudo é, existe tratamento para testosterona, para tireoide e para insulina. Se os três estiver bom, acabou. E como é que é? É pílula? É injeção? É chip? Vamos então. falar da, da, da testosterona. A gente tem quatro meios de, de aumentar a nossa
0: testosterona, certo? Sim. Então, quatro meios e quatro passos pra isso. Tem cinco. Qual é o quinto? Tem o natural, né? É filme do Chuck Norris, é, Stalin Cobra. Esse tipo, o estímulo psicológico. É, esse daí já sobe lá em cima.
1: Esse eu vou colocar então junto com o meu número 4, uhum. certo? O número quatro seria você melhorar o teu estilo de vida. Sempre. Né? Você tem, por exemplo, assim... Uma vez um amigo meu, ele veio e falou... Leandro, é, eu tô com a minha testosterona baixa. Você acredita? Eu falei, se eu acredito, eu tenho certeza. <risos> você fuma, bebe, come tudo errado. Você dorme seis horas por noite. Lógico que tem testosterona baixa. Não precisa fazer exame. Pessoal, tem que fazer exame, tá? É que era um amigo, era uma conversa informal. Inclusive, assim, às vezes o pessoal fala... Ah, Será que eu tenho testosterona abaixo? ou não? Não tem por que ter dúvida. Você vai no laboratório e fala, quero exame de testosterona. Você paga, faz, não precisa de convênio, não precisa de pedido médico, não precisa de nada. Só vai lá e faz. Ok. Então, o primeiro passo de todos é testosterona baixa. Então, assim, vamos emagrecer, vamos fazer dieta, vamos treinar, porque treinar aumenta a testosterona, vamos tentar dormir melhor. Eu sei que não é simples, nós vamos tentar se estressar menos. Ok. Não deu certo, Leandro, fiz tudo isso por três meses E não teve um aumento de testosterona Você pode passar para o passo 3 Que seria colocar um fitoterápico Por exemplo, maca peruana, tribulus terrestre Eles aumentam a testosterona? Sim, em quem tem testosterona Baixa Quem tem testosterona normal, pode tomar para sair pelas orelhas Vai ter mais libido Porque eles aumentam a libido Mas sem aumentar a testosterona Aí a pessoa tem uma falsa sensação Nossa, você subiu a libido, e subiu a testosterona Não, subiu libido Posso fazer o passo 4 e o passo 3 junto? Então, pô, já estou treinando, já vou colocar mais os fitoterápicos para melhorar. Pode, não tem problema nenhum. O fitoterápico não vai fazer mal, tudo tranquilo. E tribulos e maca tem que tomar cuidado porque as dosagens o pessoal toma muito errado. O que os estudos apontam são dosagens, por exemplo, de tribulos de 3 a 5 gramas por dia e de maca de 3 a 5 gramas por dia. Às vezes o pessoal vai tomar toma 500 miligramas. Não vai adiantar nada, <risos> entendeu? Não vai adiantar nada. É, e de novo, essa é uma indicação que a literatura nos mostra. O ideal seria que todo mundo passasse num, num nutricionista e, e né, tomasse suplemento. Ok. Fiz os, os dois passos. Sei lá, três meses. Não melhorou. Aí a gente vai passar para uma parte médica. Que aí existem duas vertentes aqui para melhorar a nossa testosterona. Primeiro é usar algum remédio que aumenta a produção de testosterona no seu organismo. Já não é de forma natural, porque de forma natural é o tribulus e a maca. É uma forma medicamentosa. Aí você tem, por exemplo, medicações da classe a, a gonadotrofina coriônica humana que é o HCG, você tem o clomifeno, aí dependendo, será que a minha testa está baixa porque o meu estradiol está alto? Enfim, te, temos algumas leituras que dá para fazer nesse caso, aí existem, por exemplo, os antiprolactêmios, mas não adianta tomar isso por conta que você vai se ferrar, porque se a por exemplo, se a prolactina não estiver alta você tomar uma coisa para baixar, você vai ter um monte de problema até psicológico. Caramba. Estradiol também, se você por exemplo, o estradiol é um hormônio feminino, muito hormônio feminino derruba o masculino. mas Esse aqui da teta. Isso, só que o que, que acontece? Se a pessoa já tiver o estradiol baixo E ela zerar, ela vai ter um monte de outro problema Vai ter queda de libido, não vai ter ereção vai ter A pele vai ficar ressecada A articulação ressecada, um humor péssimo Então assim, não pode brincar com isso tá E não, eu não tô passando pano É porque não dá para tomar por conta Mas vamos assumir lá Ah, fiz, usei essas medicações Bem estruturadinho, bem certinho E a minha testosterona respondeu Porque aqui vai responder Isso é importante falar só que aí você vai lá, terminou de tomar, tirou um exame, vai conferir, alta. Você fala, beleza, resolvi o problema. Não, porque você está induzido ainda pela medicação. Deixa passar uns dois, três meses, tira de novo o exame. Pum, então, a senhora já segurou, ok, beleza. Ah, segurou metade, mas está no nível aceitável, tá bom. Não, Leandro, voltou a ser o que era. Aí a gente constata que essa pessoa realmente está com o seu eixo hormonal ferrado, porque ela fez tudo. Ela, tentou, ela melhorou o estilo de vida dela, Usou coisas naturais, usou fármacos e não resolveu. Uhum. Aí o quarto e último passo para aumentar a testosterona é usar a própria testosterona bioidêntica. Então, você, na verdade, você não vai fazer mais o seu corpo produzir porque ele já não respondeu mais. Você vai jogar essa testosterona para dentro e aumentar o nível do jeito que você quiser. Aí tem injeção, tem implante de testosterona, tem também a, a, a testosterona oral, mas não, a gente não usa. Por quê? Essa testosterona oral... Na verdade, assim, ó, vou voltar só um pouquinho. Você tem a testosterona, certo? Se eu te der uma molécula de testosterona e você tomar... Ela vai ter ali uma hora no seu corpo. Uhum. Então, você imagina você ter que tomar 24 vezes no dia. Uhum. Cada uma hora, uma cápsula. uma é. cápsula Então, o que, que o pessoal faz? Eles anexam uma outra molécula para deixar a liberação um pouco mais lenta. E aí, esse processo é chamado de metilação. Porque você adiciona uma cadeia metilada nessa testosterona. E aí, você toma, por exemplo, duas vezes por dia. Só que isso é tóxico para o fígado. Então, o pessoal não usa... Já na injetável, ela não tem passagem hepática porque ela não é metilada. Então, a pessoa vai lá, toma uma injeçãozinha por semana, dependendo do, da droga que for usar, uma a cada 15 dias, por exemplo. Faz uma reposição meu, e é vida normal. Vida normal de quem tem vida normal, lógico. Você vai ter uma vida ali maravilhosa com uma testosterona é, a nível fisiológico. Ou seja, você não vai jogar acima do que seu corpo poderia produzir. Uhum. O homem produz de 200 a 800. Eu vou jogar para que fique ali entre
0: 600 e 800. E eu não vou ter efeito colateral. É importante falar isso. E, e o homem, ele, passa, ele para de produzir né, testosterona a partir de uma certa idade, começa a dar uma diminuída no nível, né? É normal, é, mas assim, o pessoal acha que é muito por
1: idade. Mas na verdade é muito por estilo de vida. Hum... Então, por exemplo, você pega uma pessoa com 40 anos. Ah, está com a testosterona baixa. Com 40 anos você tem testosterona normal se você se cuidou a vida toda. Porque você imagina que... Ah, eu não me cuidei Eu não fazia dieta, não treinava, eu fumava e bebia Tudo bem, quando você tinha 25 anos Fazia quantos anos você fazia isso? É. Vamos, ah, comecei com 15 Então fazia 10 anos Quando você tem 45 anos, faz 30 anos que você faz isso Então a sua testosterona vai estar tá pior Porque você está 30 anos agredindo o seu organismo Aliás, tudo vai ser pior Agora, para quem se cuidou muito bem, eu já tenho de cara De 60 anos De 60, in inacreditável com testosterona de 700, 800... Okay, assim, é quase um topo... É, é bizarro, assim... Mas claro, é... É um em mil, né... Talvez até mais... Mas você vê que se você se cuidar... A testo dura muito... Tá? E, a, e às vezes eu vou te falar, viu... Às vezes, nem se, às vezes o cara não se cuida... E a testo dele não cai... Que legal. Só que ele tem uma... Uhum, uma impotência... Sim. Ele tem alguma coisa assim... E ele acha que é testosterona E na verdade não é Eu tenho um amigo urologista Ele fala, os caras que sentem aqui 80% é psicológico, cara Não é testosterona Só que o pessoal ficou bitolado na testosterona Se você não tiver dopamina, você não consegue transar
0: não é. Entendeu? E é bom também que pra molecada aí Cresce barba Começa a aparecer os sim. É importante falar que assim já, já, porque já tem dia aluno, né?
1: Leandro, se eu tomar testosterona, vai crescer meu pênis, por exemplo? <risos> é, porque, mas porque é verdade. A testosterona faz crescer o pênis. Uhum. Só que a gente tem um, uma lacuna na nossa vida, que a gente tem quimio -receptores, uhum. E quando a testosterona chega ali, o pênis cresce. Só que depois esses quimio-receptores fecham, some Então, você pode tomar, que não vai adiantar nada. Depois que passou da idade. Se for durante a idade, sim. E tem que ter um tratamento médico muito específico. Assim como, por exemplo, o GH, né? já o modo do crescimento né a gente sabe que o Messi tomou GH para poder crescer um pouco mais mas se eu tomar GH não vai adiantar nada porque eu não tenho quimio receptor para isso eu não tenho onde eles se ligarem
0: para essa então, finalidade que massa tem cara tem muita pergunta boa aqui que a galera mandou é, vou separar algumas aqui que, que batem mais com a gente é só avisando aqui eu vou fazer uma coisa que eu vi o, o próprio Cariani <risos> falando no, numa live dele que eu acho que faz todo sentido gente podem mandar suas perguntas podem mandar seus super chats mas aqui não dá pra ser um consultório particular do Leandro, tá? Então a gente vai fazer aqui... A galera mandou tudo que eles estão tomando, como eles tomam, o que, que você recomenda a gente... De... É que assim, às vezes o pessoal... É, não, é, não, são, não é culpa de vocês, tá? Ah.
1: É só pra... Vamos falar sobre isso. Vocês escrevem às vezes assim, olha, eu tenho 1,70m, 60kg e tô tomando isso, isso, isso e treino três vezes por semana. Gente, como eu disse, por exemplo, uma anamnese minha é, tem 40 perguntas. Você entende? E às vezes, a, é. a, às vezes tem pergunta ali que a pessoa escreve uma página no Word. É, mas, mas... é porque às vezes às vezes a pessoa sente necessidade e tem muita história para contar. Então esses dados são muito superficiais, assim não, não dá para responder. Dá para às vezes dar uma dica, né? Uma coisa muito exagerada, mas assertivo. Mas... Num... E outra esse é seu trampo. Acho que tem um tem um mas... particular às vezes é é ficar um pouco a mais, assim até ficou. Ok, tem esse ponto, mas ah. mas não é sobre isso.
0: É que realmente assim não tem como responder, não tem precisão. Mas ó, essa aqui é boa. É, qual é a diferença de um treino para ganho de massa muscular E para ganho de força E eu vou até fazer uma outra pergunta aqui E para perda de peso Tá. E qual deles é, é preferencial no começo?
1: Depende do objetivo Então se eu quero ganhar força, é o treino de força Logicamente depois uhum. é o treino de adaptação Treino de força Tenho tempos de intervalos maiores Faço menos repetições e uso menos variações de exercícios. Então faço o mesmo exercício várias vezes com repetições pequenas para aumentar a carga e um tempo de descanso longo para me recuperar e fazer de novo. Diferente de um de hipertrofia, onde o tempo de descanso é mais curto, a repetição é um pouco maior. E aí eu vario mais os exercícios para trabalhar vários feixes e não trabalhar o meu peitoral, mas trabalhar o meu peitoral na parte clavicular, na parte média, na parte inferior. Não existe isso academicamente Mas só o pessoal entender em casa, no miolo, para juntar Então eu vou fazer um trabalho Muito mais pensando em morfologia né? Condição física Do que capacidade, força E quando a gente fala de um treinamento de perder peso É o mesmo treinamento De ganho de massa muscular É o mesmo uhum. E quem faz musculação Emagrece mais rápido E não mais devagar E é muito fácil entender isso Veja só se, se eu tenho ali 100 quilos, certo? E eu tenho 10 quilos de gordura, eu tenho 10% de gordura, legal. Se eu tiver 10 quilos de gordura e eu pesar 50 quilos, eu tenho quanto de gordura? Eu tenho 20% com a mesma quilagem de gordura. Ou seja, se eu, te, se eu sou mais pesado e aí se não é gordura é músculo, percentualmente cada quilo se representa menor. Ou seja, se eu pegar uma pessoa que tem 90 quilos, e ela perder 10 quilos, ela perder 5 de músculo e 5 de gordura, o percentual dela vai ser quase que o mesmo. Às vezes vai passar de 30% para 28, legal. Eu vou pegar essa mesma pessoa, vamos supor que eu pudesse fazer isso, claro, estou usando exemplos exagerados, só para o pessoal conseguir entender a lógica, aí a gente tem que fazer para coisas reais. Mas essa pessoa, ao invés de ela perder 10 quilos, 5 de músculo e 5 de gordura, ela perde 5 de gordura e ganha 5 de músculo. Ela está com o mesmo peso. Só que o percentual dela caiu duas vezes. Primeiro porque ela perdeu 5 kg de gordura e depois porque ela ganhou 5 de músculo. Então, percentualmente, aquela gordura que sobrou se representa ainda menor. Ou seja, o primeiro indivíduo ele perdeu 10 quilos e ele perdeu 2% de gordura. O segundo indivíduo não perdeu peso nenhum, certo? Porque ele ganhou 5 de músculo e perdeu 5% de gordura. Só que ele perdeu, por exemplo, 10% de gordura. É hum. muito absurdo. Só que aí na balança, se o cara for só pelo peso, ele fala: ah, tive um péssimo resultado. E na verdade ele teve um resultado muito melhor. Porque é muito melhor você ser mais pesado que o pessoal de gordura menor. Porque se você tem musculatura... Por exemplo, essa pessoa que perdeu 10 quilos e continuou com o mesmo percentual de gordura, ela é igual em termos de, de desenho. Então, vamos assumir que eu pudesse colocar... Sabe quando você olha uma coisa contra a luz do sol, que ela fica preta, que você vê só o entorno? Uhum. Vamos supor que eu colocasse essa pessoa assim eu visse o entorno dela. Ela estava igualzinha, só que em proporção menor. Parece que eu peguei, sabe, no, no, no pente... É. Seleciona a pessoa reduzir 20% de, de massa. Ela, só que é igualzinho. Agora eu vou pegar a pessoa que ganhou 5 de músculo e perdeu 5 de gordura. Que ela tem o mesmo peso. Eu vou olhar ela através disso e o desenho dela vai estar tá com os ombros mais largos e a cintura mais fina. Hum. Se for uma mulher, a cintura mais fina e o glúteo maior, as coxas maiores. <risos> Ou seja. Só redistribuiu, né? Quase. Isso. Redistribuir. E, e mudei densidade, ah, é, claro. Sim, sim, é. né? Mas ali eu vou ficar com um aspecto atlético muito melhor. E aí você vai dizer, mas é tudo bem, mas hum, isso aí não me interessa. Então não te interessa. Só que é o seguinte, uma pessoa tem 90 quilos e a outra tem 80. Quem pode comer mais? Quem tem 90? Então quem tem probabilidade de ganhar gordura? O cara de 80. Quem tem que comer menos? Por exemplo, quando eu tinha, eu tive mais de 40% de gordura, uhum. tá? E eu comia faz, Fazendo um cálculo lógico, estimado Por cima, assim, que eu lembro mais ou menos da minha rotina Eu comia mais ou menos 3 mil calorias E eu mantinha essa obesidade Com 3 mil calorias Sabe quantas calorias eu como hoje para manter o meu peso? É. Eu como entre mais ou menos 3.500 Ou seja, eu como Mais do que antes para manter 30%, 25% A menos de gordura Quer dizer, qual que é a chance que eu tenho de voltar a ter 40? Nenhuma, eu já como mais do que antes Então isso é muito importante porque se as pessoas estão tentando emagrecer, porque está errado. Né? Tenta pegar esse copo. Isso aí no Vilela o cara fez, achei fantástico. Tenta pegar esse copo, aí o cara vem faz isso aqui. Não, eu falei para você tentar, não pegar. Você conseguiu. Ou seja, quando você está tentando, é porque você não está conseguindo. Se você pegar o copo, você conseguiu, você não tentou. Se as pessoas estão tentando emagrecer, é porque está errado. Porque emagrecimento, eu quero emagrecer, eu tenho a metodologia correta, eu venho aqui, despenco o meu peso, não recupero mais, acabou. Se a pessoa tá recuperando, é porque a
0: metodologia tá errada. Mas, cara, esse é um ponto. A gente tá até buscando uma nutricionista pra vir aqui trocar ideia com a gente. A gente até entrou em contato com uma galera. Mas é, é muito doido, assim, que a gente tem uma relação com a comida. E eu posso falar por, por causa própria, assim, que eu tô tentando mudar. É muito distorcida, né? Então, o próprio conceito de dieta. Eu, eu já acho que é um conceito quase... É, fora um pouco do que a gente está falando. Porque a gente não aprende o que, que a gente está comendo. Você come. Sim. Você aprende, você come. Você, 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 te você serve comida, você... Você come, gosta. você se nutre. Sim. E aí, a partir daí, a assim... Ah, vou fazer uma dieta para perder peso. E aí, você estipula aqui... Ficarei X tempo comendo algo restritivo... E voltarei a partir de tal tempo. É uma relação muito distorcida, quase, que a gente tem, né? Que não tem essa coisa do de todo mundo que eu converso, que trabalha com esporte, que vive de esporte, é contínuo. Os caras não estão de dieta. Não, não existe dieta. É, eles têm um jeito de comer deles que é contínuo. Ah, um dia dá uma extrapolada, mas, meu, não, não, segunda-feira volta tudo normal e tá tudo perfeito. É, como eu te
1: falei, eu fui para Brasília, fiquei lá o final de semana, ingeri álcool, é, comi um, um Big Mac, porque eu tava com muita vontade de fazer uns seis meses que eu não comia. não gosto muito de hambúrguer. Pô, é, que maldade. Não gosto, não sou muito fã. Pô. Mas eu... Por outro lado, eu sou um apreciador de queijo gordo. Vinho, gosto bastante. Comida japonesa. Enfim, eu comi um monte de coisa. Antes de vir para cá, eu comi tilápia e uma manga. Mas não é que eu tô de dieta. Não é que eu tô fazendo uma coisa exagerada porque o final de semana foi um pouco mais desregrado. Não, isso não é o meu normal. Eu tenho prazer nisso. Só que para construir prazer nisso, você tem que fazer, às vezes, sem prazer. Entende? Então, assim, para você amar uma coisa... Você tem que fazer ela sem amar Mas como se amasse E aí o nosso corpo vai se adaptando a isso E isso é muito difícil, entendeu? Beber água, por exemplo É muito difícil começar a beber água Porque a pessoa não tem sede Ela não está acostumada a ir no banheiro de duas em duas horas Então você tem que fazer como se amasse Porque agora Se eu fico duas, né? Eu nem diferente de começar o um programa Pô, viajei de avião e tal, não bebi muita água para ir muito no banheiro Eu cheguei em casa e eu tava morrendo de sede Eu precisava compensar isso, porque eu me sentia mal é, Parece meio idiota, eu sei mas se eu terminar um dia, isso não acontece. Mas se eu chegar no final de um dia e eu não tiver bebido meus 4 a 5 litros de água, eu me sinto mal. E, e é mal de verdade. Sim. Tipo, não é um mal assim, ai, ah, nossa, tô mal. Não, eu fico triste mesmo. Assim. Eu fico... O que que aconteceu? Por quê? Porque eu tô tão habituado que eu sinto falta. Só que, quando eu comecei a tomar, foi difícil. Então, o começo é o mais difícil de tudo. E por que que tem desistência? Você falou, ah, eu comprei a bicicleta, fui fazer e vendi, seu amigo. Porque... Começa difícil e depois fica fácil. Então, assim, você pensa que você vai começar a jogar um jogo. Agora, vou ligar um videogame. Você começa no chefão. Você nem sabe os botões, já começou no chefão. Aí você passou dele. Veio uma fase e fala, isso é mais fácil. Ué, agora é mais fácil. É mais fácil. Nossa, agora eu tô na primeira tela do jogo. Isso aqui eu passo de costa. Você entende? Quando você começa a treinar e fazer dieta, é a mesma coisa. Você começa no chefão. Você começa na pior tela possível, no, na pior condição possível. Por isso que as pessoas desistem. E nem você falou. Por que, que o atleta... Você pergunta para o atleta, tá de dieta? Ele fala, não, não estou de dieta. Isso aqui é normal. Você entendeu? O quem faz dieta é o cara que está começando. O cara que já está avançado, ele não faz dieta. Ele só come. Eu só como hoje. Eu já não faço dieta. Eu não, eu não vou para a academia. Eu não treino. É uma coisa que faz parte do meu dia. Eu acordo... Eu trabalho,
0: eu faço exercício... É uma coisa que faz parte já... Não tem mais como... Não, e, e tem uma questão de compulsão também... Que a gente tem... Que é muito difícil... Às vezes até mesmo de, de... Lidar, né... De coisas... Então você tem... Pô... Não é à toa que... Você vai no restaurante por quilo hoje... Você sai... Tem aquela bancadinha do... Eu sou, sou vítima disso... Minha maior batalha de todas... É o chocolatinho no balcão... Porque o que já teve de vez... De eu estar controlando a alimentação... Bonitinha... E comer fora de casa... Bonitinho meu, tô voltando pra casa, tô com uma barrinha de chocolate e falo, cara, da onde veio a porra dessa bar da barrinha, sabe? Como é que eu... Da onde foi o momento do, ah, tá aqui? E vira uma compulsão, vira uma coisa, nossa, você não pega a pipoca do cinema, não é pipoca é, pequena, é, é a pipoca é, gigantesca.
1: É provado que, por exemplo, o rodízio, é provado isso. Qualquer um que for no rodízio come de 20 a 30% a mais do que comeria pra estar satisfeito. Porque tem a oferta. E quando tem a oferta, você tem que ser 10 vezes mais forte para falar não. Uma pessoa que está começando não tem essa força. Ah. entendeu? Eu tenho essa força, porque faz muito tempo. Então, para mim é muito tranquilo. Falo, não, Tudo bem, eu tenho o meu momento. Né? Eu estou habituado com isso. Então, por exemplo, a melhor coisa seria não comer fora de casa. Para quem quer fazer dieta. Melhor comer em casa. Melhor ter marmita feita. Porque se você for... Ah, deixa eu pegar aqui o arroz, você está com mais fome. Ah, você pega uma... Você se sabota, você põe uma colher um pouco maior. Você sabe que está um pouco maior, mas você coloca. Você vai pegar um pedaço de frango, você não escolhe o pequeno. Você escolhe... Ah, falaram para mim que é dois filés, mas eu pego os dois maiores. A gente faz essas coisas, é normal. Se a comida está pesadinha, bonitinha, é micro-ondas, boca, esquece. É mais fácil. Por exemplo, eu moro sozinho. Então, na minha casa, só tem o que eu como. E isso me ajuda. Você fala, mas faz 15 anos que você treina e faz dieta. Sim, mas se eu tiver alguma coisa que eu goste muito dentro da minha casa e um dia eu estiver de saco cheio e a gente tem esses dias, às vezes mais do que a gente queria, provavelmente eu vou olhar e falar assim, quer saber de uma coisa? Me dá aí, eu vou comer. Ah. Se eu chegar no meu horário de comer, que eu como às 10, às 2, às 6 e às 10, como quatro vezes por dia. Se eu chegar no meu horário de comer e minha comida não estiver pronta, eu tiver que fazer e tiver alguma coisa que eu gosto muito normal eu vou comer. Você entende? Então, assim, a gente tem que aprender a não criar esses gatilhos,
0: é, para não se sabotar. É, a armadilha que a gente faz, né? É, Pô, a é. que está no armário... É. Ah, mas eu vou comer começou de vez em quando. Não vai comer. <risos> não vai comer. vamos você sabe
1: que não vai. É, não tem? Então, assim, eu não compro, eu não peço, eu não tenho em casa. É, 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 é melhor. Só que, claro, quando você vive com um monte de gente, é difícil. E quando você vive com um monte de gente, se você não tiver a boca muito firme, você está mais ferrado ainda. Porque a pessoa vai falar assim, olha, experimente isso aqui. Você vai falar, não, você não quer ser chato com a pessoa. Você fala, poxa, eu não vou ser desagradável com a pessoa de falar não. É. Só que a pessoa está sendo desagradável com você de forçar. Você já se questionou sobre isso? Porque assim, se alguma pessoa me oferece alguma coisa e eu falo, eu não estou com vontade, eu não quero. Se a segunda vez a pessoa falar, ela está sendo invasiva comigo. Então, eu não quero chatear ela. Mas para isso, eu permito que ela me chateie. Isso não está certo. E não estou dizendo... Que a pessoa é maldosa. Não é isso. É sua mãe. Ela quer que você experimente a comida dela pra ela ficar feliz.
0: se é, você conhecer minha mãe, você tá fodido, irmão. Porque por toda vez que você vai na casa dela é um brigadeirão, um pudim... Bom,
1: uma vez por semana eu vou adorar na casa da sua mãe. <risos> só não pode todo dia. Porque esse é um outro ponto também. A gente não precisa cortar tudo. Você pode comer chocolate, pode comer qualquer coisa. Eu falei pra você, eu tomei vinho, tomei caipirinha, eu comi queijo, eu comi hambúrguer do McDonald's. O que mais que eu comi? Eu comi churros.
0: Quer dizer... E tá tranquilo. Só que eu não faço isso todo dia. Tem um comentário aqui maravilhoso. Quero mandar um beijo na boca do Wellington. Hum. Que ele mandou aqui, ó. Twin, o Ed consegue te ajudar a botar o shape no floquinhos. Ele tá ah. deixando o Tobias sinistro. Cadê? Quero mostrar aqui, ó. Esse aqui é meu cachorro. Ai, que lindo. Eu sou apaixonado <risos> por cachorro. Tão é um, um monstro. Esse cachorro aqui, irmão. Eu falo que o meu... Eu não sou bodybuilder, mas meu cachorro é, velho. O ele tem... é um cachorro muito forte, né? É Caramba, meu, tem cach... um... meu cachorro tem ombro, velho. Você olha, meu... tem, tem, <coughs> tem bíceps. Você olha pra ele,
1: ele tem gominho. É, o, o Floquinhos, ele já, tem, ele já é esguio. Ele tem uma... Que raça que ele é? Tem raça? Não, ele é, é, é vira-lata, mas ele Acho tem uma que... coisa meio de... Talvez de galgo assim uma diferença é? de galgo Então ele é um cachorro velocista Inclusive isso é muito legal de falar Porque a gente tem as genéticas na gente também, né? Ah, não vamos falar de genética aqui, não
0: Não, vamos. não, 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 não vamos, não não, vamos não não, fala aí, Gabriel não, a gente pode falar de genética aqui? A gente só tem que pedir pra você não me humilhar Eu já fui, já tô Cê tá ligado que eu tô rodando nos cortes de, 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 de bodybuilding, né? Eu não vi não, mas... Porra, rodei umas, com umas 5, 6 páginas no Instagram os cara marca, man... E os caras me marcam, mano E os caras gostam muito de mim, são muito carinhosos, eu vi Porra, eu também errei. Fui, 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 perguntar para, fui perguntar pro o Falei O Careli, se eu resolver aqui começar a treinar por cinco anos aqui, tal, comer bem, fazer exercício, blá blá blá, eu consigo chegar no shape de um fisiculturista. Careli parou, <risos> olhou, no... mano, mano que ele olhou para mim. Ele no fundo da minha alma, assim. ah. Eu vi o abismo, assim. Fala, ah, não, né? Sua genética é meio ruim, né? <risos> <risos> Tudo depois disso foi só constrangimento. Assim. Foi, eu precisei ah. uns 15 Só que você apanha, você precisa de uns 15 minutos pra você voltar pro. Mas, mas talvez ele. Por exemplo,
1: hoje a gente tem no, no, no fisiculturismo algumas categorias bem mais tranquilas assim do ponto de vista
0: pô mas café com leite é foda né Gabriel você pode... não
1: mas <risos> campeão eu não sei mas que é, hoje eu fiz o culturismo tá até isso foi bem legal assim que ajudou na expansão né criou-se categorias que você não precisa ser extremamente forte tem categorias que priorizam outras coisas de repente uma linha mais estética alguma coisa então que é, nem eu disse Talvez você não ia viver disso profissionalmente Porque realmente a genética boa A gente vê muito assim Não necessariamente, mas a gente olha e fala mas, Esse cara tem genética boa
0: E quem não tem, às vezes fica batendo e não vai Mas vamos entrar nesse ponto assim Porque por exemplo, eu, eu tenho amigos da corrida e, e é muito louco assim Você fala com o Ademir Que é um cara que a gente vai conversas assim, incríveis que Eu quero muito trazer ele aqui um dia, aliás Ele fala que ele tem uns moleque que ele olha E fala assim, mano, esse moleque tem Corpo de corredor sem correr. É então isso. ele sabe que se ele pegar
1: um. É o Floquinhos. Entendeu? Não adianta pegar o Floquinhos e querer deixar ele fisiculturista pra bater no Buterrier. Você entendeu? O seu cachorro tem um potencial de grande maçã muscular muito maior. Só que o meu vai ser mais rápido. Ah. Então eu vou, eu vou. Será que é melhor eu passar a vida inteira tentando deixar o Floquinhos fisiculturista frustrado? Ou é melhor eu colocar onde ele se encaixa? É melhor eu plantar um cacto né, no nordeste ou lá no polo norte, você entende que é, o, o local que está que, que sendo ali aplicado, a especificidade se você quer performance, você quer viver daquilo, tem que combinar com o teu DNA, não adianta pegar um cara baixo para jogar basquete, não vai adiantar só que no fisiculturismo o pessoal fica chateado,
0: né? Você fica chateado. Você <risos> não, fala, eu não, pô, você não quero não... ser fisiculturista, é... eu só não queria ser zoado não. em todas as páginas de marumba da internet. Mas às vezes você vê.
1: Né? Eu já tive aluno falou: olha ah, o que, que você acha de, de, de eu competir no fisiculturismo Eu falei, cara, você não tem genética pra isso na minha avaliação. E, uhum. e cale minha boca. E cale minha boca. Se, se, se você puder, eu vou adorar. Mas na minha concepção, porque a gente tinha uma intimidade, você não. você não tem uma genética boa pra isso. Então, quer dizer mas isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim, entendeu? você é bom em alguma coisa, ah, Olha, não sou bom em nada não, você só não é bom em saber o que você é bom mas todo mundo é bom em alguma coisa se não é nada físico, então é intelectual então sei lá, você é matemático a gente precisa de matemático, precisa de fisiculturista tudo bem, agora o que, é, o que às vezes é meio triste a gente vê pessoas que estão brigando com a genética sabe, e, e, e tomando quilos de hormônios, que vai fazer mal e a pessoa não vai dar em nada você entendeu? Não vai dar em nada É igual para eu querer jogar bola É uma coisa que eu não construí desde criança não tenho... A minha densidade mineral é maior eu, eu, sou, eu tenho mais tendência a ser mais pesado Isso vai me atrapalhar Eu sou mais largo Então eu corto menos o ar Eu não vou ser um velocista entendeu? Eu vou... Se eu fosse para ser um atleta Eu ser um atleta de força Você no, rugby assim. bem? no rugby No rugby Entende? Agora não adianta, a mesma coisa de pegar o floquinhos e querer que ele seja um levantador de peso, ele não vai ser, ele vai ser um velocista, ele é um cachorro velocista E aí a gente tem vários animais, por exemplo, o urso, ele tem uma característica de endomorfia, então ele acumula gordura bastante, ele consegue ficar muito tempo sem comer, ele tem muita força física Aí você vai pegar, por exemplo, é, não sei, um cavalo, O cavalo é um velocista, você vê as pernas dele são finas, é. ele é estreito para cortar o ar então, não adianta um urso querer correr com um cavalo. Não adianta o um cavalo querer ter a força do urso. Não vai adiantar. Caramba. Entendi. Você a, 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 a falou assim, não vai me humilhar. Mas eu lembro que tinha... <risos> mas já te humilhando, né? Mas tinha, não, é que tinha um quadro. Mas eu tô junto nas <risos> coisas. Eu tinha um quadro que era bem legal, que tinha as genéticas, né? É. Endomorfo, que não é bem genética, é somatotipo. Mas, bom, foda-se. É aqui estamos é. numa um âmbito acadêmico, né? Então, endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. O ectomorfo ele é uma pessoa que ela é mais magra, tem tendência à magreza. É, ela é mais estreita. E, por exemplo, o ectomorfo provavelmente ele tem dificuldade de ganhar músculo na perna.
0: Uhum.
1: Porque ele não é para ser largo, porque ele tem que romper o ar. Então, ele tem normalmente dificuldade para ganhar perna. Ele é um cara estreito. Ele é um cara difícil de ganhar músculo. A densidade mineral óssea, o osso dele é mais leve. Por quê? Porque ele é para correr. Só que a gente quer meter músculo ali. Tudo bem, só que vai ser difícil. Pô, lembra o
0: Ronaldo, cara? como ele saiu do Brasil e como é que ele ficou lá fora e quantidade tem, de tem problema uma... que ele teve tem, tem o que quantidade de problema que ele teve no joelho depois e ele era um cara apesar de forte ele era pesado não, né? não é, é que ele saiu daqui muito magro não sei se você lembra quando
1: ele foi sim, sim. que aí
0: do nada ele voltou ele na Holanda ele assim tava Como um...
1: vários jogadores brasileiros é. né porque é um, é um para ele ficar competitivo lá fora é um, um outro padrão é. né? hum, não domino tanto de futebol apesar de gostar de jogar mas entendo isso enfim, então assim, você é. tem genética. Por exemplo, aí você pega o um mesomorfo. O mesomorfo é. Ele é um cara que ele ganha músculo mais fácil. Ele nasceu para aquilo. Tem cara que não treina, nunca treinou na vida, e você fala, pô, cara é definido. Você vê a musculatura dele com a pele fina. Tava lá em Brasília, um menino, um galeguinho, Pedro, o nome dele, se não me falha a memória. Se não... Mas é Pedro, sim. Ele me parou, ele falou, pô, eu tô sem treinar. Aí ele, olha o meu físico, tirou a camisa. E aí tava eu e o Ciro, que é treinador também. A gente olhou e falou: aí. aí quando ele saiu, né? Agora ele vai saber. Ele falou, a Genética de atleta. O cara sem treinar, ele tem toda a musculatura desenhada com o mínimo volume. Mas o cara não treina. Você entende? Não tem como eu competir com um cara desse. É impossível. O que você está vendo aqui hoje, você vai falar: pô, mas não está ruim, Leandro. Mas isso aqui é um limite. Se assim, eu estou empurrando nisso de um jeito. Que sabe? Lógico, se eu colocasse. Ah, né? vou tomar hormônio. Lógico, cresceria. Não estou dizendo que não cresceria. Estou dizendo que. O meu potencial genético é pequeno para essa finalidade. Uhum. Tem mesomorfo, ectomorfo, qual que é o último? São Endomorfo, ecto e meso. O endo é o que... É o que ganha gordura mais fácil, Pode tem cair. densidade mineral óssea, ele tem mais força. Então, por exemplo, um levantamento de peso olímpico, eu seria bom. Boa. Agora, um fisiculturista? Não. Agora, um 100 metros rasos? Não. Legal. entendeu Mas isso não quer dizer que eu preciso ser zerado nisso também. que o cara fala assim, ah, pô, mas eu sou ectomorfo, eu não nasci para construir músculo. Tá bom, mas você pode construir Só que você vai ter um teto Menor do que das outras pessoas E tudo bem, porque você vai ser bom em outras coisas Agora, a pessoa que se apega Unicamente ao corpo É ruim nisso, Porque é a única coisa que ela tem Por exemplo, você, com o teu canal Tenho certeza que concorda né, comigo Mas a questão, por exemplo, de, de estética De beleza física Não é supérfluo, não é besteira É supérfluo, é besteira quando é só isso É só o que eu tenho é isso Aí sim é supérfluo Agora, eu olhar no espelho e me sentir bem Isso
0: é importante não, Até e... porque todo espelho que eu olhar eu vou estar lá não, não, E ainda mais de, por exemplo, para mim Eu até ia falar <coughs> um pouco disso com o Cariani O que pega muito para mim É condicionamento Se quem me vê mal Eu posso estar magro Mas se eu não tiver um condicionamento, condicionamento físico bom Se eu não conseguir correr Se eu não conseguir praticar um esporte Se eu não conseguir fazer uma luta No meu melhor desempenho Eu me sinto muito mal isso é muito mal. Isso é bom. Agora, quando eu tô bem fisicamente, conseguindo correr, praticar uma fase, eu nem reparo. Puta, eu tô gordo, eu tô mal, eu tô, eu tô capaz. Isso uhum. para mim é uma coisa muito forte minha de autoestima, assim. Porque eu tenho... Eu chego a pesar 115 quilos. Isso é pesadíssimo. Eu cheguei a pesar 115 quilos, com 70 a minha altura é muito acima uhum. do que deveria pesar. É, eu subi a escada, ficava mal de subir escada... Já tava começando a parar de ver o pau. Sabe quando você começa hum. a olhar e falar, pô, já, não, tá, não já tá perdendo. Eu, não por isso, não <risos> eu tinha 40% de gordura, eu, eu sei. sei. Começa a ver uma mera lembrança ali. Não, pô, não lembro mais como é que é a base aqui, mas a ponta tá bonita. <risos> o, duro, tá... o duro é quando você emagrece
1: e continua assim. É, Esse aí, é que é o
0: problema. É, aí já não... Não é o teu <risos> caso, tá? Deve ter um lib de gel que deve ajudar aí. <risos> Só vi a, a pontinha da tuquinha do Dunga ali. E eu lembro uma vez de eu tava conversando numa roda de faculdade e falando, né? Tipo, eu lembro tava pertinho eu falei assim, porra, meu sonho era correr uma olimpíada. É, meu sonho era correr uma ação silvestre E a menina que tava na roda Deu uma na alta assim Tipo, ha, tá uhum. Sabe quando aquilo, o bagulho dói? Tipo, cariane comigo foi um bagulho que dói Num lugar que você fala Porra, velho A mina acha que eu sou incapaz De correr uma parada que Porra Qualquer ser humano pode correr, tá ligado? Não é uma <coughs> olimpíada Não é um bagulho que, que você precisa ser sinistro Sim E eu me que eu botei na minha cabeça Um bagulho e falei assim Mano eu vou correr essa porra, mano, eu vou trabalhar pra correr essa porra, e aí, pô, virou um, quase um projeto pessoal meu, de perder peso, ter condicionamento, eu perdia peso pra ter mais condicionamento, e tinha mais condicionamento, e acabava perdendo peso, pra correr uma São Silvestre, e eu nem corri a São Silvestre no meu melhor shape, tem vídeo no canal até, quem quiser ver eu correr na São Silvestre, mas cara, eu terminei, eu lembro que eu chorava quando eu terminei de correr a São Silvestre, nem foi, foi a prova mais longa, nem foi a prova mais difícil, nem foi a prova mais maneira, porque é, é um saco correr a São Silvestre. Foi a realização. Mas aquela realização de pegar e falar assim, cara, alguém um dia olhou pra mim e falou assim, você não vai fazer essa parada. eu peguei e falei assim, não, mano. Eu vou. Eu talvez não vá correr mais rápido que o Bolt. Mas não... caso não é disputar com o mundo, né? É ah, é? Você... É,
1: esse, isso, isso é bem legal, porque você tem que ter um pouquinho, nem o professor Clóvis de Barros fala, né tem um pouquinho de brilho mesmo. Pô, o que é isso? Como alguém fala um negócio desse e eu deixo barato, é. né? Um outro ponto é a gente não viver à toa, porque é, é, é prazeroso algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto, que é um hobby, eu gosto de fazer drift. Porra, é mesmo? É, e aí eu comecei a fazer aula porque falaram pra mim que era muito difícil e falou meu, isso daí é embaçado. Eu falei, então, então eu quero, entendeu? E hoje eu, eu, eu não sou piloto, nem tenho pretensão de ser, né? Mas eu consigo hoje escorregar um carro e emendar uma na outra. Você fala, pô, é legal.
0: Pô, é, é a é, capacidade de você poder fazer um bagulho que não é acordar nove da manhã e, dormir, e sair do trabalho seis é. da tarde, pegar metrô, trem e morrer. Medúcle, mas, mas né? as pessoas
1: é Mas as pessoas projetam, às vezes, coisas. Às vezes, ela até transferiu um sentimento que ela não consegue para você. É. De repente, ela nem falou de maldade. De repente, às vezes, é uma pessoa que não tem noção, acha que São Silvestre é só para profissional. A gente não sabe, né? Mas o grande lance é, vai lá e faz.
0: Não é? Não, e, e eu acho que isso, assim, acho que chegar num nível de ponta, tipo você tá hoje, o próprio Cariani, Muzi, pessoas que a gente <coughs> olha na internet, são exemplos às vezes. É, pô, eles são a ponta da ponta, assim, É a excelência, sabe? É,
1: é, uhum. é que a gente costuma ver assim, mediaticamente, né? E eu não vou me incluir porque aí é arrogância, tem, tem que fazer isso, são os outros. Mas, por exemplo, você vai ver lá um, um Ramon, por exemplo, que é o Dino. Porra, né? Que é fantástico, vai falar o que? Eu vi ele pessoalmente Você tem vontade de, de, de desistir, de viver Você fala, não vou mais treinar Porque parece que eu já não treino né? Um cara que, que em termos físicos é um absurdo né? é, Em termos é, de simpatia também Porque ele é um queridíssimo Mas é de novo aquilo que eu falei Ele é muito bom naquilo Talvez ele seja, sabe Um dos melhores do mundo Se não for o melhor E se não for tem muita chance de ser e aí isso é midiático. E aí você entra lá e aí você vê um outro cara que é midiaticamente, sei lá, muito inteligente. Aí você vê um outro que é muito rico. Aí você vê um outro que pilota muito bem. E aí você olha para vocês e fala, nossa, só eu que... Só que quantas pessoas não estão lá, ah. né? A gente está falando aqui de aberrações, de exceções, de coisas, de pontos fora da, da curva. E é numa coisa. Isso é muito importante falar. Às vezes o pessoal fala assim, Leandro, nossa, já escutei elogios assim, você é demais, você... Sim, no que você vê. É muito fácil eu vim aqui ter duas horas para falar de uma coisa que faz 15 anos que eu respiro. Agora, quando eu sair daqui e eu for, sei lá, na, na padaria, sabe? Qual que é o cara bom ali naquele momento? É o padeiro, porque ele sabe fazer pão. Eu não sei nada daquilo ali, eu olho para aquilo ali e se me der a farinha, e, sabe? Eu vou ficar espirrando o dia inteiro, não vai sair um pão. Então, cada um é bom numa coisa. E, e o que vocês estão vendo aqui foi a única coisa que deu mais ou menos certo. O resto, eu costumo falar assim, nossa, você deu certo aqui, né, tal. Não, eu dei errado no resto. <risos> você entendeu?
0: Porque é isso no final das contas. Só que você não precisa ser bom em um monte de coisa. Não, e, e também não precisa ser excelente, né? Eu acho que a, o, o legal da atividade física, eu tenho um grande amigo meu, que a gente vai trazer aqui já, e sou apaixonado por ele, se você não conhece, super recomendo, que é o Diego do Saúde na Rotina. Ah, sim, o Diego é da e a Dafne. Né? é, puta, são dois maravilhosos. muito assim. gente boa, já gravei com eles. E a gente fala muito sobre isso, sobre qualidade de vida, sabe? Porque às vezes você vai fazer uma musculação... O objetivo do cara às vezes não é nem hipertrofiar Pô, às vezes do... o objetivo do cara É se sentir bem pra caralho quando ele sai do treino Sabe? De olhar e falar, é. puta eu, eu vou te gostoso. Falar, É o meu caso
1: Porque assim, do jeito que eu tô hoje Eu me encontro no meu limite Esse é o meu limite, isso uh -huh. também tá não é o meu melhor Lógico que eu vou talvez melhorar um detalhamento Uma coisa muito pequenininha, mas coisa que pros outros é irrelevante
0: Só que eu vou mesmo assim Por quê? Porque eu tenho prazer naquilo é? Não, eu... Olivia que Começou o Tai. Olivia, você vai sair na mão em algum momento da sua vida no Muay Thai? Não, pretendo. Muito provavelmente ela não vai, mas você pretende desistir do treino semana que vem? Não. É, é, é muito isso, assim, eu sinto que às vezes a gente também precisa ter um pouco do, do, desse norte nosso, sabe? Do, tipo assim, cara, talvez você não vá disputar uma coisa de fisiculturismo, mas isso não quer dizer que você vai parar de treinar e não vai ser do caralho treinar, sabe? É, é... é eu, costumo, eu, eu tenho uma filosofia de vida assim, é... Isso é meu,
1: uh -huh. tá? Isso é meu. Isso não tá certo, tá errado, não tá nada. Não quero que as pessoas copiem nada. Mas eu tenho uma coisa minha. Eu não gosto de nada que leve para performance. Então, por exemplo, já falaram para mim... Pô, não vai competir no fisiculturismo? Em alguma categoria daria para brincar. É. Não quero. Quando eu comecei a fazer drift... Oh, vamos pegar um carro para você começar a correr profissionalmente? Não, eu não quero. Porque até iria atrapalhar. Porque eu vou ali para me divertir. Se eu tenho que ganhar de alguém, vira treino e vira obrigação e eu não quero. Só que eu também não zero em nada. Entende? Então assim, ah, vamos supor que eu fosse, sei lá, de outra área, fosse advogado. Pô, o shape não é importante, me, muito menos, né? Para mim ainda é um pouco importante, para gerar alguma congruência. Vamos supor que eu fosse advogado, mas eu não iria não fazer musculação. Talvez eu faria menos musculação, não sei, mas zerar, eu acho que zerar é muito, uh -huh. é muito triste. Ah, não ligo para estética, tudo bem, mas não precisa zerar. Seja ali, tipo, sabe? Ah, de 0 a 10 passa com nota 5, então seja 5, tá bom. Você é 5
0: no monte de coisa e você é 9 em uma Sabe, ok, né? é. acho que tá totalmente ok. Tem uma pergunta aqui, a gente falou muito de biotipos e de corpo, etc., e a gente tem uma audiência muito jovem aqui e tem muito mito ao redor de musculação, principalmente na adolescência. É, eu fazer um exercício quando eu sou novo atrapalha o meu crescimento? Melhor. Meu... É melhora. mesmo? É, porque assim, a base do crescimento
1: saudável, em termos hormonais, a gente tá falando o que? De testosterona, de GH. E tudo isso é melhorado com o treino. É, ah, mas o treino não faz um fechamento das epífises precocemente? Não, não faz. Não, mas falaram que faz. Ué, falaram errado. Não faz. O meu irmãozinho começou a fazer musculação com seis anos de idade. Que legal, ele ia comigo junto. Lógico, é uma outra especificidade, não tem nada a ver com o que o adulto faz. Por exemplo, eu sou formado também em pedagogia. Uhum. Né? Então, criança eu estudei bastante tempo da minha vida. É muito comum criança querer copiar o adulto. Sim. E ela vai se empolgar. E ela vai se machucar. Então, tem que tomar um cuidado para que o treinamento para ela não... Tem alguém cuidando, porque ela não tem esse bom senso ainda, para conseguir discernir o que é um bom movimento, etapas. Um outro ponto. As máquinas não foram feitas para crianças. Então, um pack deck para mim vai muito bem, para uma criança vai ficar muito estranho. Então, talvez eu tenha que trabalhar com peso livre. Eu preciso de uma postura ainda melhor. Então, talvez eu vou passar... Uma elevação lateral, eu vou pedir para que ele encoste na parede Para que ele não fique bambiando uhum. Porque uma máquina de elevação lateral não comporta o, o tamanho dele Então assim, tem um monte de particularidades Mas bem orientado é excelente Só tem a ganhar, não piora crescimento Melhora
0: E por que, que a gente não vê ainda a academia com foco nessa parte Kids, team, que nem tem arte marcial, corrida blá, blá. Um tempo atrás, eu não acho que isso Não, não sei
1: se foi para frente ou não Mas tinha, se não me engano, a Smart Fit iria fazer a Smart Fit Kids com os aparelhos e acho que os pais levavam, eu não lembro, alguém comentou em algum ponto, nem sei se é necessariamente verdade, mas eu acredito que sim, porque o dono da Smart ele tem um pensamento bem expansivo, né? Mas, simplesmente é, porque é inviável, né? É inviável do ponto de vista, voltamos lá no começo do programa, poxa, mas aí na academia o professor tem um monte de aluno para cuidar, ah... aí você coloca criança, é, não é? é dez vezes mais a atenção, então não fica viável. Mas você vê um ou outro que tem um personal, alguma coisa. Eu tenho né, alunos na consultoria. Já tive, né? Eu acho que hoje não sei se tem algum, mas já tive na consultoria. Cara, Eu, assim, oh, eu quero é, que meu filho comece, ele tem 12 anos, por exemplo. É possível? É possível. Vamos fazer um trabalho? fala Então, eu não dou pers personal presencial, mas eu tenho uma pessoa excelente, né? que é o, o, o João, que é amigo meu, é, é, arroba João Rocha Personal. Um profissional maravilhoso. Eu indico ele Inclusive ele dá aula pro meu irmãozinho Que legal <risos> Porque meu irmãozinho já tem 15 anos agora E tem 1,90m Você vê que atrapalhou bem o crescimento Campo. dele né? Imagina <risos> se gente tivesse crescido mais que isso você tá pegando manga na... Ele é o mais alto da família Ele né? ah, né? fez musculação desde 6 anos de idade É importante também falar isso A criança tem que querer ir Não é ah. o pai colocar lá Ludicidade Tem que partir da criança A criança fala Eu não me identifico com isso Não gosto Não quero ir Não vai Procura outra atividade, porque senão você vai forçar a criança nesse momento, ela vai pegar um nojo de atividade física pro resto da vida. É. Você pode ferrar. Então, assim, tem que ter um bom senso. Mas, o, o, por exemplo, o João Rocha, ele dá personal pro meu irmão. Por quê? Porque eu não tenho tempo pra fazer isso. Né? E aí eu confio né, o meu irmão, que, que, que é tem um carimbo, ele é gigante. Eu confio 100% no, no João. E a minha mãe também. O João também dá personal pra minha mãe. Que legal. Né? Ele, ele cuida da, da, da minha família. Então, assim, se for bem trabalhadinho, não tem problema nenhum.
0: Não, e é legal que você vê, por exemplo, fora do Brasil, você vê o um cara no. nas high schools, até mesmo no, na própria escola, que é muito forte o esporte lá. Todas as escolas têm academia, e os Sim, alunos têm horário lá de tem treino. É uma maior. É muito forte. E aqui você vê, tem time de futebol nas escolas, mas o cara não faz academia, tem que fazer por é. fora, é uma coisa meio. E você vê que hoje, né, as grandes marcas aí, pô, eu
1: tô com a camiseta da Grofo, mas não tenho problema nenhum de falar. Que é a Max Titânio, da, da Mariana é, é uma marca maravilhosa Que a Integral Médica do Felipe Bragança É maravilhosa E todas elas, né, entre outras marcas Claro, para não citar todas aqui Que hoje a gente tem mais de 500 marcas de suplemento no Brasil é, Todas elas estão é, Deixando esse sonho melhor Incentivando as pessoas A buscar isso E até mesmo, hoje a gente tem muito mais atletas De alta performance Por conta disso Porque o pessoal olha e fala, pô, vale a pena me identifico. Antigamente não tinha muito. Não, quê? imagina.
0: Quando, quando era moleque... É, não... Fui fazer musculação porque um cara da minha sala fazia e falou mano, vai porque você gosta de jogar bola e aí... correr e vai ficar melhor com isso. E aí quando você leva para o ponto de vista
1: de performance, ah. que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Ah, você é atleta, você não paga. Faculdade, um exemplo. Ah. Aqui, o pessoal olhava, pô, você é atleta. O cara que tinha potencial. Eu falava, eu tenho potencial, eu sei que eu tenho potencial. A minha genética eu sei que responde bem. Tem outra pessoa que veio e me falou mas como é que eu vou levar isso para frente? Se eu vou gastar 10, 15 mil reais por mês para competir... E eu não vou ganhar nada com isso. Porque antigamente não tinha essa, essa, essa cultura, né? Então o Brasil vem crescendo cada vez mais. E a gente tem que sempre lembrar isso. Esporte é tudo de bom. Altíssima performance. A gente tem um monte de coisa que a gente pode colocar aqui como problema. Mas esporte é saúde. Né? E qualquer esporte é saúde. Então procura um que goste. musculação, sei lá. Qualquer coisa. Mas só não fica sem nada porque... Nosso corpo precisa disso, sabe? Não é uma questão de, de... Ah, porque você é profissional da educação física, então você vai falar para os outros mexer. mexerem. Não, não, é isso. Nosso corpo tem necessidades. Você não precisa ir no banheiro fazer cocô? Você não precisa comer? Então, você precisa se movimentar. Não precisa ser musculação. Né? Eu, sou, eu sou só da musculação. Vai fazer qualquer coisa. Vai dançar salão, sei lá. Mas cuida do corpo, né? Eu falei, não zerem em nada. Acho que isso até é pertinente para o teu canal. Porque você fala um monte de coisa, né? É. Você fala, por exemplo, de moda, de, sei lá, de, de físico, de, de conversa. E o cara que... Ah, você é a soma de todos os seus fatores, né, velho? Não tem é mais. O tem... que, que adianta o cara estar tá super bem vestido e ser um idiota? o ah. que, que adianta o cara ser um puta cara legal, mas é muito mal cuidado?
0: Não pode zerar em nada, né? Ao longo do nosso papo aqui, uma coisa muito curiosa que eu reparei <coughs> é que a gente falou de muitos temas... Muito legais, você falou uh, muito de biomecânica no nosso corpo, é fisiologia, como funciona uhum. cada parte, química, a parte da química me perdeu um pouco, confesso que eu fiquei uns 5 minutinhos é... aí. Mas assim,
1: é só para entender, não precisa decorar, <risos> sim, sim. você que tá em casa não precisa decorar <risos> nada, de... inclusive nem perca seu tempo <risos> com isso aí.
0: Eu fiquei uns 5 minutinhos ali, tô tomando uma surra de química ao vivo aqui. <risos> É, até mesmo parte de física, matemática. Tu fez uma conta aí rápida que eu precisei. Então eu me... Cara, é,
1: mano, matemática, eu vou te falar. Eu sempre gostei muito de matemática. Eu queria ser matemático, na verdade. Que legal. Véio. Aí, só que aí na hora eu, eu fui procurar professora. Enfim, aí
0: eu quis ser professor de língua portuguesa. E acabei caindo na <risos> educação física. E a gente tem visto uma geração que eu falo que é até um pouco mais recente de pessoas que estão falando de bem-estar do corpo fisiculturismo, e elas acabam mostrando esse outro lado de tipo, pô cara, tu precisa entender isso, tu precisa entender aquilo, olha como a gente manja disso. E a gente vem de uma sociedade que tem aquele estereótipo do maromba é burro, né? Ah. O marombeiro é burro, o maromba só puxa ferro, né? Como é que você vê esse estereótipo? Como é que você vê essa construção que a gente tem visto agora?
1: Ó, oh, isso, sei lá, de 10, 20, cada ano que passa, na verdade, isso vai se desconstruindo cada vez mais, né? Não vivi, mas conversei já com muita gente que viveu na década de 80, 70, 90. E era uma coisa absurda, era um preconceito gigantesco. né Hoje, eu vou te falar que eu estou começando a ver meio que o contrário. Pode ser porque eu vivo numa bolha? Beleza, uhum. sempre pode, né? Mas hoje eu vejo meio que o contrário, do ponto de... As pessoas que são... Que, que fazem um trabalho e conseguem ter o físico que elas querem não é musculoso é o que você se identifica você entende por exemplo eu não me identifico com um físico de 120 quilos e tudo bem mas eu, não, mas eu também não me identifico com um cara de 60 quilos com um shape magrinho de corredor modelo de cueca mas cada um se identifica de uma maneira e a pessoa que tá com o físico que ela está se identificando está feliz com isso eu estou vendo que não é mais burro é, é pelo contrário é um cara que tem um atributo a mais porque é um cara que batalhou para uma forma física que ele gostaria e conseguiu. E se ele replicar essa mesma metodologia em outras coisas, ele vai ter sucesso em outras áreas. Não quer dizer que ele vai ser o melhor do mundo. Mas ele vai conseguir. Se ele tem disciplina para comer e para treinar e para dormir, então se ele tem disciplina também aplicar essa mesma metodologia para trabalhar ou num relacionamento. Porque relacionamento é ativo. É. O só acha que é passivo. Mas é você tá ali interessado na pessoa e você faz alguma coisa para agradar e você quando briga, senta, conversa. É uma coisa ativa. Então, esses atributos parecem que eu acho que hoje o pessoal já olha diferente. Como, como eu disse, posso estar vendo uma bolha, claro, mas o pessoal olha e fala assim: pô, legal, por exemplo, Paulo Musa. Você fala: pô, o cara é fortão tudo. Mas ele aplicou essa mesma metodologia de construção de músculo para fazer
0: medicina. Ah, pô, o cara tava vendo o pô. relacionamento dele com a Roberta. Não, eles citaram a gente numa live deles no Ehrenberg, tinha três horas de episódio. Eu, pô, falaram: ah, citaram você no Arumberg. Eu falei: pô, quero ver. Legal. Três horas de episódio. Foi que tava o que estavam o Balestrinho e é, o Renato, né? Eles citaram, 3 esse, né? é, citaram vi, na sim. duas horas e cinquenta e oito. Assisti três horas de Arunberg. E eu, eu nunca tinha parado pra ouvir. Tipo, eu tinha visto vídeos individuais, cortes, pedaços, uhum. eu nunca tinha parado pra ouvir. Cara, chegou uma hora que eu tava ali hipnotizado pelo Muzi, explicando por que, que as pessoas têm infarto de manhã e numa <fum> noite. Eu falo, mano, olha o tamanho desse filho da puta me dando uma aula de, de fisiologia que... Pô, eu tenho um madrasta médica, tenho uma irmã médica e ninguém nunca me ensinou isso... Do jeito desse cara, e que foda, sabe, você vê isso assim... Eu vou te falar, eu tenho, eu tenho duas pessoas que eu sou muito fã na Maroma. Na verdade, assim, são as
1: duas pessoas que eu sou mais fã, não quer dizer que eu não gosto do resto. Uhum. Eu já falei isso publicamente, tranquilamente. A primeira pessoa é o Fernando Sardinha, Sim. certo? Aliás, é. Vamos... é que não é daqui, né? É difícil ele estar Fiberão? aqui. Ribeirão? Né? Não, difícil quando ele está aqui. Sardinha, eu viria, acho que numa boa. Um pessoa, gente, maravilhosa, gente boa pra caramba. Se convidar, ele vem. Sardinha... E o Paulo Muzzi. São as pessoas é. que eu... mais De novo, não é que eu não gosto do resto, eu, eu gosto de todo mundo. Eu, eu consumo <risos> conteúdo maroma Maromba pra caramba. Eu assisto demais o conteúdo do Maromba. Mas, Leandro, você gera conteúdo. Sim, mas eu consumo porque eu gosto. Uh -huh. mas, por exemplo, o MonsterCast, que é um podcast bem específico de fisiculturismo, eu zerei o canal. Que legal. <risos> e assim, tem podcast de quatro horas e, sei lá, tem 50 <risos> podcasts. Eu já vi todos. Então, os dois que eu mais gosto, Sardinha e Muzzi, E aí eu vou falar do Muzzi. O Muzzi eu vou te falar. A minha maior admiração por ele... Não é o conhecimento técnico dele, e que é absurdo. É ele como pessoa. Você entende? Porque ele é um cara muito competente para conviver em sociedade. Isso é muito difícil. Parece muito fácil, mas é muito difícil. Uhum. Ele tem um bom senso com um amigo, com mulher. Eu já vi como é que ele trata a fã. Que legal. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa que
0: eu admiro por essas características. Não, e eu sinto. É uma brisa minha aqui agora, mas eu sinto que a gente tá voltando quase a um ideal que tinha da, da Grécia Antiga, que eles tinham muito isso da mensana nas corpos sanos, né? você tem sua mente sã e seu corpo são. E era tanto que eles inventaram as Olimpíadas, você vê as estátuas de Davi, de tudo, sempre aqueles corpos shapeados, uhum. né? Que era muito essa coisa do... Cara, não adianta você ser um intelectual, se seu corpo não vai corresponder ao desempenho da sua mente, e, e nem vice-versa, sabe? Mas isso caiu já. Mente sã, corpo
1: são Porque a gente não separa mais. É, é tão... Essa frase faz tanto sentido, né? Porque é lógica. A mente e o corpo é uma coisa só. Não se separa mais. Não existe mente e corpo. É mente e corpo. Então, a partir do momento que ah, uma parte de mim não está bem, o conjunto não está bom. Por exemplo, ah, olha, é, o meu fígado está mal. Não, não, meu fígado está mal. Eu estou mal. Meu fígado faz parte de mim. Você entende? Ah, eu, Enfim, poderíamos jogar aqui milhões de exemplos. Então, a gente não pode é, se esquartejar. A gente está se esquartejando. Ah, o meu fígado está mal. Não, como o meu fígado? Eu estou mal no fígado. Entende? Ah, é, eu não estou com a mente muito boa. Não, não, eu não estou bem mentalmente. Eu não vou esquartejar aqui e falar que eu estou com depressão como se eu pudesse cortar fora. Então, quando você para de esquartejar o seu próprio corpo, aí você fala, pô, está é tudo, tudo ligado, tudo em um conjunto. Por isso, por exemplo, que na minha agenda... Eu tenho um período da minha agenda que é para não fazer nada. E pode aparecer o maior convite profissional do mundo. Eu oh. não topo porque é o meu momento de ócio. Eu vou anotar essa ideia. Né? Tem essa, que né? ter. Porque naqueles momentos, eu vou te falar, naqueles momentos eu me recarrego para estar tá bem quando eu estiver aqui. Naqueles momentos, às vezes, eu tive umas ideias maravilhosas. Se eu estivesse ocupado trabalhando, respondendo aluno, eu não ia conseguir ter ideia, porque está a cabeça ocupada. Então quer dizer o ócio faz parte, né? Do, do... o ócio vem da Grécia, né? É. Que era o ócio, a parte nobre tinha o ócio e a parte pobre tinha o negócio, que é a negação do ócio, que era se ocupar trabalhando. Então quer dizer a... eles entendiam que o ócio era muito importante para eles pensarem. Então bota a para isso é da Grécia pelo amor de Deus, tá gente? Eu não concordo nada com algumas <risos> coisas da Grécia, mas na Grécia era isso. A maioria nasceu pra puxar carroça E alguns nasceram pra pensar Então esses vão puxar carroça pra sustentar a gente porque a gente tem que pensar então, Era mais ou menos isso Então o ócio é importante
0: Não, quero só falar que essa sua frase de esquartejar Eu, eu sempre falo que tem umas coisas que a galera é. fala Que me pega num lugar o, o esquartejar... Essas daí eu vou levar Uma pro resto da minha vida cara eu... <risos> o, o Silvio, que edita os meus
1: vídeos do canal Ele odeia que eu falo esquartejar Que eu falo esquartejar com um monte de coisa Mas é verdade, o pessoal esquarteja As coisas, é. entendeu? Ah, meu relacionamento. Sabe, não, é, não é que você teve um abrigo, o relacionamento tá doente, você precisa corrigir tudo isso. Não pode esquartejar
0: as coisas. E é muito difícil não esquartejar. Não é, ah, puta. Não, eu falo isso, tive problemas de cabeça <risos> ultimamente. Não é que tu, Ah, tu só mal da cabeça, mas o resto tá ótimo. Você tá mal. Não, tudo que eu tô encostando tá ruim. Porque minha cabeça eu, não tá boa. Eu tive crise de ansiedade. Você ah, fala, porra. Eu tive muito crise de ansiedade. Ao clube
1: a dizer, pô, Leandro, você chegou nessa negócio de deixar a agenda livre porque você é genial? Não, é porque eu me ferrei. E eu não quero mais me ferrar. Então, eu sei dos meus limites. Eu sei das minhas competências. Então, eu sei que eu preciso dormir sete horas. E eu não marco nada que atrapalhe o meu sono. Uma vez, beleza. Agora, não corriqueiramente. Entende? Então, assim, é, eu acho que uma coisa que que é muito legal quando você vai ficando mais velho é que como você já vai se ferrando porra, você vai se entendendo aí você fala isso aqui eu não é mais só que quando, a gente desculpa, isso... quando a gente entende muita coisa chega o final da vida é só isso
0: que é ruim porra eu te falo exatamente isso assim eu tô eu tô num momento meu de velho que assim é, foi até uma reflexão que eu fiz ao longo de um vídeo assim que é muito louco você já viu aquele meme do uma vez foi a última vez que você brincou com seus amigos e você nunca soube que essa brin que era a última brincadeira uhum. a galera pensa só nisso mas as pessoas não lembram que uma vez vai ser a última vez que você vai jogar bola com 100% das suas capacidades, sem o seu joelho doer. Uma vez vai ser a última vez que você aprendeu algo novo do zero e dominou aquilo sem você sofrer. Ou uma disciplina nova, ou uma coisa nova. Porque o nosso corpo ele vai sofrer no processo da idade. Sim. Tem coisas que a gente vai perdendo um pouco de limitação. De, de coisas que a gente consegue até exercitar, mas não numa... É, eu... Tempo de um corredor de 70 anos não é o mesmo do tempo de corredor de 20 nos seus auge dos dois. E isso vai... Conforme eu fui ficando mais velho, eu fui tendo um pouco mais de valor de entender o quanto é importante a gente aproveitar agora o amor, relacionamento com pessoas, tempo com a família, é, físico também, do... Pô, pô, eu voltei a treinar pra caralho agora porque eu passei dois anos parado na pandemia, tive um puta machucado... <coughs> E eu tô com 35 anos. E se eu não voltar a treinar agora... Se eu for treinar voltar com 40, 45... Não vai demorar pra caralho pro meu corpo se adaptar. Vai demorar.
1: E esses 5 anos que você perdeu, eles estão perdidos pra sempre. É. Porque o que aconteceu nesses 5 anos, você nunca mais vai recuperar. Porque esses 5 poderia ter, sei lá... Te aumentado 3 anos de vida, um exemplo. Esses 3 anos você perdeu. Mesmo que você comece a treinar dali pra frente... Você vai freiar é. o teu envelhecimento
0: não saudável. E aos 20 anos... Eu falaria, não, volto a treinar daqui a um ano... Daqui dois anos Acho que você ficar mais velho Você ganha um pouco mais do, de, de apreciação Com parar de se ferrar Que é muito importante E de curtir o agora, sabe? Porque
1: Então eu Eu, eu, eu me sinto assim Nesse ponto eu, Na verdade assim Eu me acho uma pessoa de muita sorte uhum. né? Eu não falei isso no podcast Mas eu me achou tudo pra caramba Porque, sei lá as, as coisas aconteceram comigo assim De um jeito que eu acho com muita sorte Aí eu vou falar que habilidade Pra mim foi muita sorte Porque eu acho que tem coisa que eu não mereço Tem coisa que Não era pra ter acontecido E aconteceu Tudo certo mas é, uma coisa que eu tenho Essa, né, essa convicção É que eu, eu né, Que eu tenho sorte É que eu percebi Em tempo hábil Eu tenho 32 anos Que no momento que a gente tem mais energia É o momento da gente curtir todas as coisas E a partir do momento que você setoriza uma coisa E, e quer ficar só nela Você abre mão das outras Eu tenho um amigo meu que é muito meu amigo Eu não vou identificar ele Porque não interessa e ele falou pra mim brincando, porque ele já é rico, muito, muito, muito rico, financeiramente falando. E ele falou assim pra mim, ah, professor, tá, tá de boa aí, professor? Eu falei, beleza. Aí ele falou, vamos ver quem junta um milhão na conta primeiro? Ele já tem muito mais, assim, era só uma brincadeira. Aí eu peguei e falei pra ele assim, e eu fiz uma crítica, porque ele é meu amigo. Então, então eu vou falar o que eu acredito, né? E ele sabe disso, que é pro melhor dele. Eu falei, vamos ver quem gasta um milhão primeiro? Você entendeu? Porque juntar... Se você juntar um milhão, quem ficou rico foi o banco. Se eu gastar esse um milhão, quem vai ser rico vai ser eu. Porque eu vou viajar, vou ter experiência, vou sair pra jantar com a minha namorada, com a minha mãe, sei lá. E ele entendeu. Sabe? Não mudou. <risos> mas entendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, eu não quero juntar dinheiro. Eu quero gastar. É que o problema é que tem que ganhar antes. Mas se não é. precisa ganhar... Hum. Então, a partir disso... Eu, te falei, eu tenho horário livre, eu tenho horário... Pra, cuidar, pra ficar com a minha família, sabe? Não é horário, assim, semanalmente, necessariamente. Mas sabe, você fala, pô, tem aquele diazinho ali. Ah, é. ah não, mas apareceu uma viagem de um podcast. Não vai dar. Deixa pra próxima semana. Entendeu? É. É, é... a gente falar não. E quando a gente fala não e vê que não acontece nada, é. isso é muito bom. Porque às vezes você fala, nossa, eu vou perder a oportunidade. Você fala, não, não vai dar. E você vê que não acontece nada. E se. E se, a, se sei lá, se você perdeu uma oportunidade, é porque não era uma oportunidade. Porque pensa, uma empresa quer patrocinar você, legal. Aí você fala, ó, não posso hoje, posso amanhã. Ah, perdeu? Então, não queria. Ah, entendeu? Não tô falando de jogar para seis meses, tô falando de jogar para semana que vem. Não. Ah. Então, quando você fala não e vê que nada acontece, ou que coisas boas acontecem, você sente muito seguro. Por exemplo, porque que eu te falei lá. Ah, vem alguém e fala, não, mas experimenta um pedaço do pastel. E a pessoa fica meio assim, fala... Aí a pessoa fala primeiro não. Ó, não, sabe por quê? Porque eu tô fazendo uma dieta e é muito importante para mim esse resultado. A pessoa, ah tá, legal. Eu falo, nossa, não aconteceu nada. Minha mãe não ficou chateada, ela me entendeu, tá tudo certo.
0: A minha não entende.
1: Mas, <risos> se você explicar direitinho, ela vai entender. Se não entender na primeira, entende na segunda. Se não entender, entende na décima. Isso é mãe. Né? Não dá pra mudar muita coisa. Mas se você conversar direitinho, é, a pessoa entende sim. A pessoa entende. E se ela não entender, tá tudo bem também. É. Ah, ela não entendeu. Tá certo. Então, eu não vou deixá-la ser invasiva. Porque mãe pode ser invasiva. Não quer dizer que você vai perder o amor por ela. Mas ela pode ser invasiva. Ela pode ser inconveniente.
0: Na verdade, isso provavelmente é da mãe. <risos> Minha mãe, toda vez que vem aqui... Esse sábado, ela vem cuidar do cachorro. Ela traz um pote de um doce de leite. Não, não importa o um que você fala. Um um balde de doce de leite que dá pra gente lavar a garagem com o um pote de doce de leite <risos> que ela traz. Eu falo, mãe, não traz doce de leite. Minha casa não tem doce, mãe. Você sabe que eu tenho problema com doce? Não traz. a. Mas meu amigo veio de Minas, lembrei de você. <risos> Falou, pô, lembra de mim? <risos> e não traz, é isso. Lembra de mim e nega. Mas você dá para seu vizinho. É, não, é o que o eu faço. doce de
1: leite, lógico. <risos> né? pode dar outras coisas. Quem quiser <risos> dar pro vizinho, pode dar. Sim, tá ali, se, for, se, for, se tiver afinidade, <risos> tá certo. Sexo, quando é combinado, é tudo bem. É, então, assim, é, de novo, se a pessoa te desrespeitar, não quer dizer que ela não te ama, que ela te respeitou. Mas você tem a chance de, de se respeitar. Falei, não, tudo
0: bem então, mãe, deixa aí. Aí você pega, dá né, lá pra alguém lá e tá tudo certo. Vai ficar brigando também, senão é muito desgastante. Lê, você falou de tempo de horário. Quero agradecer demais você ter emprestado pra gente um pouco do Boa, seu tempo. Foi um prazer. Uma foi uma aula, um prazer gigante. Não emprestei, Dividiu
1: o tempo, foi muito bom.
0: É, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, te encontra onde? Lendo Twin.
1: É, YouTube, Instagram, Facebook ninguém usa mais, mas tá lá replicando é. as, as coisas que eu posto nas outras mídias. Aí o meu irmãozinho hoje me ajuda, eu tenho o TikTok, eu tenho o Kawai, eu tenho <risos> um monte de coisa, Twitter, é mas é ele que posta tudo, né? Ele pega os conteúdos que tem ali no Instagram, por exemplo, e joga lá e alimenta, então ele que cuida. Mas onde eu tô ativamente, assim, né? Cabeça mesmo é Instagram e YouTube, lendo Aí eu sempre falo, pro pessoal, tiver qualquer dúvida, às vezes teve pergunta aí, não foi respondida, às vezes ficou com dúvida. Quero começar a treinar, qual o melhor
0: exercício de peito, sei lá, qualquer coisa, lendo o Twin mais tema. Boa, que é do... de graça. Vou adotar essa daí também. É bom. <risos> Agradecer a todos vocês que acompanharam a gente aqui. Uma boa noite. Temos podcast terça-feira amanhã, João Melo, para falar de relacionamento. Quarta-feira, acabou o amor, porque a gente tem o Di Lopes para dar conselho ah, sentimental. Do... Eu adoro ele, cara. Eu adoro muito ele. Já fui é, no show dele. A gente tá se preparando emocionalmente para isso. Uma boa noite para todos vocês. Valeu. Tchau, tchau.